0: Fala galera, sejam bem-vindos ao MTCast. Eu me chamo Gabriel Nogueira e quero convidar vocês para entrarem no mundo do Endurance pra gente. O MTCast tá disponível em todas as plataformas de podcast e no canal do YouTube do Mundo Trio. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje com a gente um dos caras mais figuras no triathlon brasileiro, o Chicão. Bom, quem já o segue na, na, no Instagram, já vê as resenhas, o Chicão ali está sempre na zoeira, sempre brinca bastante com os atletas, é um cara sempre ali, é, trazendo um jeito mais leve dentro do triatlon, então é muito legal é, as zoeiras que ele faz ali. É, mas o Chicão também é atleta, <risos> não é só comediante, apresentador e bike fitter Então a gente conversou um pouco para saber da história dele, é, no triatlon, como ele começou, como as coisas evoluíram a é época que ele treinou em BH junto com o Saqueto e com o Vinhal O Saqueto contou um pouco dessa história, então tem um lado do Saqueto No episódio 36 e o do Chicão agora, no 38 Então, bem legal de saber esses dois lados, ver um pouco dessa história O um que um aprendeu com o outro Então, mais um papo muito legal, uma resenha muito boa A gente falou pra caramba, então já sabia que com o Chicão a resenha ia ser boa e longa então, tá aí mais um MT MTCast pra vocês. Espero
1: que vocês curtam. Fala galera,
0: sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje com a gente, Chico... Luiz, como é que é o um, um nome completo que ninguém conhece? Tá aí. Luiz Francisco
1: Ferreira. É, Lu... Luiz Francisco de Paiva Ferreira. Cara. De Paiva Ferreira. Ô, Chicão. É, ô, é... Chicão, meu Deus. Faz a que lenda. É é a ah, lenda nada.
0: Beleza, cara, obrigado aí por aceitar por falar certo. com a gente.
1: Pô, pra mim é um prazer, como, eu, como a gente tava conversando, é, eu vi nascer o, o Mundo Tri e hoje está participando do podcast, é, pra mim é bem legal.
0: Lá no começo, quando você viu nascer, você achou que ia pra algum lugar aquele
1: negócio? Cara, a primeira vez que eu vi, porque era um blog, né, cara, e na época tava, tava em alta esses blogs, eu, eu tenho um blog também, ainda existe esse blog, cara, ainda tá na, na, na internet aí, se alguém quiser pesquisar, se não me engano, acho que é chicontri.blogspot ou wordpress, alguma coisa Ah, Tem lá eu relatava meus treinos assim, tem muita coisa lá, é legal e aí o Vaguinho começou, falou que ia montar um blog de triatlo e tal e na época nem dei muita onda porque ele tava começando o triatlo, eu falei, pô será que ele vai manjar disso? (risos) cara, mas ele foi tomando uma proporção violenta o negócio Bem é legal, assim o Mundo tri... e... Muita gente conheceu o triatlo pelo mundo tri, cara.
0: Não é verdade. O... E, cara, tem 13 anos isso já. Então é... É tempo é que o negócio tempo, tá aí. É
1: viu, cara? É tempo. E, cara, eu devo muito ao mundo tri, cara. porque antigamente a mídia de não era só a tri-sport, a revista que a gente esperava um mês pra sair uhum. e a gente ficava folheando aquela figura cara, <risos> mesmo... Era massa pra caramba. Eu, eu quase não lia, né? Só um, uma outra prova, um release de prova, assim mas eu gostava mesmo, era das figuras, das fotos, as fotos gringa, é. É, a foto das, das bikes. É, tinha uma sessão, assim, uma sessão de a, que deram umas tirinhas assim, tinha a, a biografia de uma ou outra eu acho que eu nunca participei dessa biografia e eu sempre queria ter participado (risos) vamos fazer essa
0: vamos lançar você agora eu vou retomar esse quadro com você agora de volta para a minha terra aí com o Chicão Ah, show de bola, cara Bom, antes da gente começar aqui, falar do nosso patrocinador então, Quem estiver vendo a gente é pelo YouTube tá vendo que eu tô todo fantasiado aqui de Z2 o Chicão recebeu o gel também Conta, conta aí, pro, eu vou passar esse texto depois para os caras Como é que é, tem um texto na caixinha
1: que manda não ler se não tomar o gel Aí você não leu Justamente, eu não li até agora cara. Recebi ontem, aí eu comecei a ler Aí ele fala lá no texto fala assim, ó Primeiro tomo o gel e depois leio o que está aqui. Aí eu vou fazer. Vou... Domingo agora eu vou fazer uma transição, aí vou usar o gel na transição. E, e aí só depois que eu vou voltar a ler.
0: Segura. <risos> <risos> Bom, galera, então aqui quem estiver no YouTube. Aqui, eu ó, botei. espero que
1: quem pensou... Ah, falei. Eu espero que quem pensou nisso, imagina, imagina que, eu vou... que alguém vai fazer isso. Alguém vai fazer.
0: fazer. Deu certo. Vou promover a menina do marketing ah, agora que fez a frase lá. <risos> Galera, para quem não sabe o que a gente tá falando, né, algumas pessoas receberam a caixinha da Z2, que é o kit né, com os 5 sabores que eles estão trazendo, e tem um texto na caixinha, e ele fala para só ler o texto depois que tomar o gel, é, e o Chicão tá levando ao pé da letra isso aí, como não deu tempo de tomar o gel ainda, ele vai, vai avisar só depois.
1: Não, 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 não é que não deu tempo, eu programei para experimentar no treino. Ah, entendi, entendi. Tá treinando, tá treinando. Tô, tô, tô. De vez em quando eu consigo
0: <risos> Bom, então o Z2 Como a gente falou, vocês viram aqui A gente fez uma live de lançamento Então o Z2 chegou aí no começo de novembro Com GES aqui no mercado brasileiro São cinco GES, é, Com posições diferentes, sabores diferentes Então tá bem legal Quem estiver acompanhando a gente pelo YouTube O QR Code aqui em cima vai direto pro Instagram deles é, Então pode ir lá para conferir Não deixa de segui-los E a gente vai deixar o site também para vocês comprarem o sabor de vocês e aqui, aproveitando a blogueira, né, não esqueça de deixar o like. O Chicão gosta muito de likes, né, Chicão?
1: <risos> Meus seguidores vão fazer isso, por favor. Vão todos dar likes. Vão compartilhar, vão apertar o sininho, vão se inscrever. Vão fazer tudo, cara. O que eu falo para eles fazerem, eles fazem, cara. É impressão. Essa vida de digital influencer é muito fácil, cara. É só, é só você falar que é bom, que faz, que vai todo mundo fazer.
0: Exato eu é, já viram que o papo hoje vai ser, a resenha hoje vai ser engraçada.
1: <risos>
0: Bom, meu velho, precisamos. Vou... Ah, vai, só não ter enterro, não. O... Vamos no começo aqui, a gente ir para frente. Bom, você veio da na natação, né? É, como é... Quando é que você começou na natação? Como é que foi a tua, tua história aí no começo, até chegar ao triatlo?
1: Cara, eu, antes da natação, eu fiz um esporte não muito conhecido, eu fui, eu fui, fiz Enduro Equestre, fui campeão brasileiro de Enduro Equestre durante muito tempo, é, dois anos, eu fiz hipismo também, e, e nessa época que eu andava a cavalo, a, minha irmã tinha começado a nadar, e eu, eu investi bastante assim no cavalo, eu cheguei a correr umas duas provas, na elite do, 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 do Enduro. Ah, Com quantos anos eu, você tinha? Assim, eu acredito que talvez eu tinha 13 para 14. Cara. E aí. Acredito que se eu tivesse investido mais. Eu não, né? Meu pai. Hum. É, investido mais, talvez até poderia ter, ter tido bons resultados, mas é que negócio: se, né? Se tatu voasse, o céu é. tava cheio de, de buraco, né? <risos> mas. <risos> Mas eu eu cheguei a fazer algumas provas boas, assim, no Quest. Eu gostava muito de treinar, andava bem a cavalo. Mas aí meu cavalo morreu. Aí Na época foi quando o cavalo começou a ficar um pouco mais caro, né? E aí acabei... Meu pai acabou não comprando um cavalo novo pra mim. E aí eu fui perdendo o interesse um pouco, assim. E aí comecei a nadar um pouco mais para acompanhar minha irmã, mas comecei a treinar treinar natação e depois de um tempo eu comecei a ter alguns resultados regionais assim bons é, na natação mas nunca fui assim um um, um, um excelente nadador sabe é, campeão estadual nunca nunca tive muito muita expressão nunca fui para brasileiro também você nadava
0: qual qual era mas, prova? Cara, a prova distância
1: eu nadava, nadava de tudo, assim, cara. Eu gostava de nadar medley, aí nadava nadava costas, medley costas e 400, 800. Na época ainda não tinha 1.500 pra minha hum. idade. E aí depois, quando teve 1.500, acho que eu nadei uma vez só. E como eu era mais novo, assim, eu não era tão bom, eu nadava as provas que sobravam pra mim, né? Então, hum. às vezes, já cheguei a nadar 200 boleta, 200 costas, e sem livre também, já cheguei a nadar, mas não era, não era tão bom, né? Mas isso. nadava direitinho e treinava bem.
0: Legal, isso você é de Varginha, isso você já estava em BH ou não em Varginha ainda?
1: Não, 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 tudo em Varginha, cara. Tudo em Varginha. Eu fiquei em Varginha, eu só saí de Varginha com 24 anos, se não me engano. Então ah. ah, todo o todo processo foi, 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 foi lá em Varginha a gente tinha uma equipe lá que era regional, era bem forte. Aí o, o técnico meu que chamava a, a Guilherme Pucialdi, ele é irmão da, do Alex Pucialdi ali, sabe, ah, do
0: sei, coach. Um coach, né?
1: É, e aí o Guilherme, cara, ele meio que revolucionou a natação de Ibirajinha. E e aí eu treinei bastante com ele, aí ele foi embora e eu continuei treinando a distância com ele, eu e mais um, um atleta e, e aí, cara, eu comecei a ver que não na natação ia vingar mais muita coisa. E aí um amigo meu, que hoje ele é, é, ele era do exército, né? ainda é, e, e chama Guilherme Botrel ele, ele e o Thiago Moraes, que eram um, dois amigos meus, falaram, pô, cara, vamos fazer uma, um triatlo um tal, uma prova que nada, pedala e corre, pô, nadar se, seja nada mais, melhorzinho, então já, já é uma vantagem. E aí arrumei uma bicicleta e começamos a treinar. Treinar, assim né? Pedalava de fim de semana só, quase. E e corria bem de vez em quando e nadava todo dia. E aí comecei... E lá era engraçado que ah, os treinos de bike... Lá em Varginha é assim. Você está em uma altitude, aí você desce, sobe e aí pega a estrada, né? E, E nessa descida e subida... No, nesse topo aqui era, o treino só continuava com quem se mantinha atrás na subida ali uhum. é, se não se você tivesse sobrado, era o treino de dinheiro sozinho então era uma competição até o topo da subida depois dali, se você não chegou você vai treinar sozinho o tempo inteiro então a minha meta, a minha meta era tentar passar a subida junto o que demorou muito para isso acontecer então eu meio que fui obrigada a, a a, a melhorar, assim, pra tentar fazer um pedal junto com a galera, senão era só eu e pronto, e na época eu não tinha câmera de ar, nem levava nada nunca furava pneu era de, hoje eu fico vendo, cara hoje eu saí pra, pra, pra ir pro trabalho e esqueci de levar bomba, cara, e eu cara, eu fiquei louco no meio da estrada quando eu descobri eu falei, cara, se furar o pneu o que eu vou fazer? Vou ter que andar vou ter que pedir carona, sei lá, vou ter que me virar, né, pra, pra dar um jeito de encher e na época, nem sabia o que era câmera de ar, cara. Só tinha a, a bike mesmo e deu. Era
0: a motobike então, ou era a road? Ó?
1: Não, não. Eu tinha uma, uma roadzinha da Alphamec, cara. Hum. cara e, não, é, passava no quadro ali. Não tinha a STI na época. <risos> e fiquei com ela um bom tempo. E aí, treinando e tal. Aí um dia... Quando foi isso? Acho que 2000 2001, cara. Eu não sou muito bom de data. Uh, tinha um triatlon, um long distance, lá em Pirassununga E aí ia ser a minha primeira prova, né? Hum. E aí... Só que na época, cara, eu trabalhava de DJ ainda. Olha só. Era é história. só uns um, um, um pipocos, cara. E aí eu trabalhava de DJ. E aí eu fui fazer uma festa é, de 15 anos. 15 anos não, era só um aniversário, assim, mas me contrataram pra ela colocar música. E aí deixei a bicicleta do lado do, do carro da minha mãe... E montei as coisas de, do, do som, fui lá, fiz a festa e voltei, cara. no que eu voltei, eu, eu, eu lembro que a bicicleta estava ali do lado do carro e tal. Subi e fui dormir. E aí no dia seguinte, desci, né, meus amigos chegaram, né? Que a gente ia sair, a prova era no sábado, e sábado à tarde, às uhum. três horas, mais ou menos, que começava a prova. E, e aí a gente ia sair umas oito da manhã, sete da manhã, alguma coisa assim. Seis da manhã. Aí seis da manhã acordamos, aí começamos a preparar o carro, meus amigos chegaram, eles falaram, pô, cadê tua bike, cara? Vamos vamos colocar no carro e tal, tem gente se arrumar. Aí aí foi cara, tá do lado do carro da minha mãe. Aí o cara foi lá, falou assim, Poxa, que é uma bike que não tá aqui não, cara. Aí eu falei, tá, oi, deixei aí. Aí eu falei, ah, deve estar lá em cima. Aí fui lá em cima e nada. E aí pensei, cara onde está essa bairro? Eu falei, cara, às vezes, o... na época, a, a moça que trabalhava lá em casa, dormia lá, né? Tinha, uhum. tinha um lugar pra ela dormir lá, e ela morava com o filho lá. Eu falei, pô, às vezes o filho dela pegou pra ir na padaria comprar pão, né? Aí vou lá perguntar pra ela. Aí cheguei perguntando pra ela, tava os dois lá, né? Eu falei, caraca, véio, será que roubaram essa bicicleta, cara? <risos> Eu não queria acreditar. Aí fomos olhar, assim, no muro, aí tinha umas telhas quebradas, e aí, putz... Aí eu falei, não, roubaram. Aí fomos fazer BO, aí até consegui uma bicicleta, para ir pra prova, aí consegui uma mountain bike, aí os caras trocaram, botaram um pneu mais liso, e aí fui de mountain bike, cara. A primeira primeiro a próxima long distance de mountain bike adaptado. Não, 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 não. não, não foi, é, tinha um sprint no sábado. Ah, lá, tá. Cara, eu, eu não lembro, mas eu acho que foi um dos primeiros long distance que teve aqui. Uhum. Óbvio que teve Porto, Porto Seguro e tal, ou, ou outros iron, mas uhum. é, de meio iron, assim, eu não lembro se foi o primeiro, porque era meio que novidade, assim, pra galera lá que tava lá. Eu, pra mim, era novidade só de estar fazendo triathlon, porque não conhecia nada, nada, nada mesmo. Tanto que quando a gente chegou lá, né? O, eu tava, eu ia competir disso eu tinha um Mizuno, cara, que ele tinha um zíper na frente, sabe, que ele não tinha cadarço <risos> e aí eu falei, vou, vou, vou com esse tênis que ele não tem cadarço, é mais fácil transição né, rápida <risos> e aí, cara, ele não era um Mizuno de corrida, sabe era um tênis comum assim. e aí eu ia com nada, eu ia de sunga, e aí eu tinha uma camiseta do Hard Rock, cara, que eu inverti ela, botei o contrário pra não aparecer o Hard Rock, né que era uma, rega- uma camiseta regada de algodão, uhum. e aí botei o um número assim, né? aí tava vestido de tênis e de sunga e-, e a camiseta, e levando a bike pra transição e aí nisso, veio vindo um cara porra, de sunga um topzinho da Speedo assim irado, uma canondei, uma K8 da saca? porra, bike irada assim, <risos> pô, as pernas do bicho gigante, saca eu falei, pô, esse cara deve manjar, cara. Aí tava aí meus dois amigos, né? O Guilherme e o Thiago. E aí eu falei, pô, vamos pedir umas dicas pra esse cara, né, cara? Quando pra... estamos aqui na primeira prova, né? Aí eu falei, ô jovem, não chamei de jovem, né? Chamei o cara, vem cá. Eu <risos> pô, e aí, cara, pô, pode dar uma dica pra gente e tal? A gente tá começando é a primeira prova e tal. E aí eu tava de... com a camiseta regata, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim: pô, você vai competir com essa camiseta? Aí eu falei, vou. Aí ele e foi embora. Não falou mais nada, cara, só falou isso. E aí eu falei, caraca, velho, será que tá zoado assim? <risos> mas eu falei, pode ser, agora vamos, né? E aí fui pra prova, aí nadei, saí em primeiro da água, eu e mais um cara, ah, mas foi só isso, porque depois peguei uma mountain bike e, e aí comecei. Comecei a pedalar, que nem um louco. Ninguém passava por enquanto, só o carinha que saiu junto comigo, que tava na frente. e Nessa época, assim, não lembrava do vácuo, sabe? Podia pegar vácuo, mas, cara, tava de mountain bike e vambora. E aí passava um, passava outro, passava outro, aí passava um pelotãozinho maior. E aí veio um cara da moto, me viu, viu que eu tava sozinho, aí ele chegou e falou assim, cara, tá vindo um pelotão grandão aí, gruda nele, gruda nele, não sobra não, não sobra não, cara consegui ficar, assim, uns dois quilômetros, cara, aí já pinguei, já também, aí no meio da prova apareceu os meus amigos, né, que estavam fazendo a prova comigo, e aí sobrei também de um, aí sobrei do outro também, aí passou outra moto, o cara falando assim, ó, tá vindo o pelotão, a primeira feminina, cara, gruda nela, gruda nela, cara, sobrei também... (risos) E aí, cara, cheguei, deixei a bike, calcei meu tênis, rapidão, né, meu, meu, meu misuno de transição. <risos> e, e aí comecei a correr, cara. E aí corri, corri, deve devo ter corrido uns 2km, quilom- era 6km quilom- a prova. Era uma distância diferente, era 800, nadando, 26 de bike, que era uma volta, né, uhum. e 6 e de corrida. E aí, cara comecei a correr assim, corri uns dois quilômetros, mais ou menos, cara, tive que caminhar, velho. Tanta dor de lado que eu tava, cara. Mas dor, assim, doía pra respirar, sabe? E aí, meu, cara, aí caminhei, 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 bebi água, aí voltei a correr, aí caminhei de novo. Caminhei umas umas duas, três vezes, assim. E aí, beleza, cruzei a linha de chegada, aquele negócio, né, aquela galera fazendo a prova, e eu sentei num cantinho, assim, e falei, cara... Que massa que é esse negócio. Fiquei curtindo aquela endorfina que... Uhum. Que libera, sabe? Que nunca tinha feito nada parecido com aquilo, cara. Nada, nada, nada. De, de esforço, assim. Eu terminei podre a prova. Podre. Devo ter feito uma hora e vinte e poucos. Uma hora e vinte. Alguma coisa assim. E fui quinquagésimo colocado. E aí eu falei... Cara, que massa. Eu, olhei, eu fiquei olhando aquilo tudo assim, sabe? Volta, a galera chegando, comendo melancia... É, e tal, eu falei, cara, vou. Acho que é isso que eu quero fazer, cara. E aí nisso chegou meus amigos, a gente ficou conversando, tirando onda um, um com o outro, né? E, e aí eu fui quinto na categoria, eu tinha cinco, aí eu fui quinto. <risos> e fui o único dos três que levou uma medalha para casa ainda. Nossa. Então eu, eu fui melhor ainda. <risos> e aí eu descobri que o carinha que me zoou, ele tinha ganhado a minha categoria. Hum. E o nome dele era Rodrigo Tomé.
0: Ah, o Tomé dos sete
1: <risos> Esse mesmo. Esse mesmo, cara. Que legal. E aí, ele, sabe, ele sabe da história, já contei pra ele. Hoje a gente é amigo e tal. Mas ele foi o meu, meu maior motivo, assim, pra que para querer melhorar no teatro Entendi. Porque eu quis ganhar dele de qualquer jeito depois.
0: <risos> e aí, cara, você já voltou e começou a encarar... mas você pensava, eu quero fazer isso mais em nível amador? Não, não, eu pensou... queria,
1: eu queria, eu queria, queria competir só.
0: Uhum.
1: Saca? Eu quero melhorar, quero treinar, quero. E aí voltei para Varginha e aí comecei a treinar um pouco mais, cara. Porque aí antes eu treinava bem fuleiramente assim, triatlum. Uhum. Mas, tipo, igual eu falei, era pedal uma vez ou outra. Corria uma vez ou outra e nadava todo dia, porque eu já nadava. E aí comecei a tentar treinar mais. E aí meus treinos eram assim, era nadava todos é, todos os dias. E aí na terça e na quinta eu fa- nadava e depois ia para um lugar lá em Varginha e fazia é, 20km de bike e 5 de corrida na sequência, sabe? Uhum. Então pedalava 20 k deixava a bike na casa de uma amiga minha, da Natália, e, e já saía para correr. E aí, a primeira vez que eu fui fazer essa transição, eu tinha, tinha marcação no chão, assim, de um quilômetro, né? E aí eu saía correndo forte, aí eu olhava no relógio, aí vi lá, 4 e 10 mais ou menos. Era mais ou menos isso, era 4h10, 4h15, 4 e 05 às vezes. E aí, como foi a primeira vez que eu vi esse tempo, então eu falei, então tem que dar por volta desse tempo, não pode aumentar hum. tanto. Então era sempre a mesma coisa. Então eu tinha lá minha referência de 4,5 e 5 4 e 10, que era o, o quilômetro que eu tinha que estar tá correndo, e eu ficava indo e voltando. E um quilômetro, voltava um quilômetro. Ia um quilômetro. Até completar cinco. Aí completava cinco lá e voltava trotando. E, mas não tinha muito trote, assim. Era só... Porrada toda hora. Só a porrada. Só porrada e assim, 20 km e cinco, 20 km e cinco. 20 km. e cinco. E aí a... a a, a segunda prova que eu fiz foi em Porto Ferreira, que tinha um circuitinho bem legal lá, chamava Circuito Brasil Fit de, de Triato. Sim,
0: sim cheguei, cheguei a pegar algumas provas ainda disso.
1: E aí, e aí comecei, aí fiz a primeira prova e ganhei a categoria. A segunda, já cheguei próximo ali no geral. No, não, no geral não, desculpa. Na segunda eu fui mal pra caramba, porque... Um amigo meu falou que tinha que tomar malto de, um, uma garrafa de malto 20 minutos antes da prova. Aí fui, tomei 20 minutos antes, uma garrafa de 750ml de malto. Não preciso falar mais nada do que aconteceu. Né? Me estufei todo e não consegui render nada. Aí na quarta prova do ano, assim, eu fiz um bom resultado. E aí conheci um técnico, chamava Alexandre Oliveira. Ele tem uma assessoria em São Paulo que chama Esporte Plan. E aí conversei com ele, falei, cara, eu não tenho muita grana para pagar uma assessoria e tal. Mas aí ele falou assim: ó, oh, cara, eu, eu preciso te conhecer. Então foi o seguinte: você paga ali três meses, se a gente vê que tá dando certo, aí eu, eu te isento da, da, mensalidade. da mensalidade, e aí beleza. E aí na última prova do circuito, eu larguei um minuto atrás da, da Elite, que se largava separado, né? Na época, a Elite, quem corria muito ali era o, o Blay, o, o Rafael Moreno, tinha o Colute também. Corria. Cara, o Colute era todo torto, velho. era um moleque, assim, devia ter 16 anos, cara. Você olhava pra ele você falava, cara, você deve jogar Counter Strike o dia inteiro esse cara. Não deve fazer mais nada. Jogava Warcraft e RPG. E, cara, ele era muito esquisito. E aí ele falava... Eu, na, na primeira prova que eu fiz lá, o cara falou assim, ah, vamos entrevistar o campeão da, da última etapa e tal. Ah, Reinaldo Colucci. Esse cara, você olhava para isso e falava, não, esse cara não ganhou, velho. Esse cara não ganhou, velho. Não pode, não pode. E aí no, na prova, assim, cara, ele já tava liderando a prova, cara, todo babando, assim, torto, assim, com a cabeça torta, pedalando. Eu falei, meu Deus do céu, o cara é bom mesmo, velho. E aí. É judiado, mas última, é bom. É, e aí, na última prova, na última etapa, eu fui quinto geral, ah, largando um minuto atrás. Largava um minuto atrás e aí eu fui que em geral. Aí eu falei assim, pô, ano que vem já conseguimos fazer alguma coisinha melhor, né? E aí no ano seguinte eu larguei na elite ali, no, 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 nessa Copa, né? Brasil uhum. Fit. E aí foi ali que eu conheci o Ciro Violim, que, putz, é um, é um, foi um grande amigo do, do, do Triaton. Aí a gente ficou bem, bem amigo, a gente ia passar as provas junto, algumas coisas assim e aí começou aí no segundo ano eu já fiz no, no profissional e comecei a fazer o troféu Brasil Aí o troféu Brasil eu fazia na no amador Entendi. é que o troféu Brasil era mais mais cheio assim uhum. então tinha mais gente então e a assim, você
0: tava nessa época você lembra quando você
1: cara já essa 20 migração anos, cara. foi meu primeiro ano de 2024 eu tinha eu comecei com 19 e aí no ano seguinte eu fiz 20 Eu comecei com 18, final de 18, aí 19 eu corri só o Brasil Fit, e aí com 20 eu fiz o com 20 anos eu comecei no Troféu Brasil, aí entrei na 2024, que era uma das categorias bem fortes lá, e e, cara, na época ali tinha Rodrigo Cunha, Márcio Cunha, tinha o Alexandre Belarmino, que era de Santos, uma galera muito forte. O Diego Monticelli de Curitiba, o Rodrigo Tomé também. O Raul Furtado chegou a fazer algumas provas ali também, então era era massa pra caramba, cara. E ali eu não nadava tão bem, porque eu tentava investir mais nas outras modalidades.
0: Não, e é legal você falar, porque eu falo aqui, a galera já deve estar de saco cheio quando eu falo isso, mas eu falo, cara, o Troféu Brasil, eu tenho oito anos de triatlon, sete para oito. Ainda peguei uma fase boa do Troféu Brasil e era inacreditável o nível do Troféu Brasil internacional. Eram os melhores atletas realmente do Brasil que estavam lá, né?
1: Cara, eu, eu, eu assim, eu, eu fico muito triste de não, de não, de não ter ainda o Troféu Brasil. Uma, na época, é que, assim, eu, eu nunca tive tantas condições para fazer o triatlon bem feito, assim, né? Porque a, a inscrição era muito cara. Então, assim, eu, uma das minhas maiores é, chateações, assim, era que a, a inscrição do Troféu Brasil e do Internacional de Santos era muito cara. É, então, assim, então, eu queria ter competido mais, assim, ido do várias vezes fazer é, como é que fala? Niterói Niterói nunca fiz o, o Troféu Sim. Brasil lá, BH eu sempre fui BH era bem difícil então assim, é, fazer o circuito inteiro era meio que milagre assim, poucas pessoas conseguiam quem tinha patrocínio e tal e a inscrição era muito cara e, e eu não sei se isso ajudou a contribuir para a galera deixar de, de ir no, no Troféu Brasil né é, mas cara eu a, eu competia mas eu ia mesmo para ver os profissionais cara eu ia lá para assistir o galinho, sair atrás da água e buscar todo mundo na primeira volta e às vezes botar um minuto cara teve uma uma uma, uma vez que o Bley conseguiu passar com ele a primeira volta cara meu o Blei o Blei era um cara assim que eu me inspirava assim na época uhum. eu nunca tive ídolos muitos no esporte sabe mas eu sempre gostei de alguns atletas, o Galinhos é um deles, ah, tem o Fabinho, Chiro, ah, Chiro na época por nadar muito bem era quem eu falava assim, cara, preciso um dia sair com o Chiro da água, preciso um dia sair com o Chiro da água, é... e o Blake, cara, ele era muito tranquilão, sabe, conversava com todo mundo, pô eu, consegui, eu tinha acesso a ele, saca? O Fabinho era mais ou menos estrela, mas <risos> não, não dava para conversar muito, não dava muita moral. Mas, mas assim, eu, eu peguei esses caras, saca? Pô, uhum. Eu ia lá para assistir eles, cara. Era massa para caramba. Teve uma época que o Galinho, ele tinha uma bike estilizada com o nome dele. Eu falei: caraca, véio, será que um dia eu vou ter uma bike dessa? É, o Fabinho tinha uma Soft Ride, cara. Soft Ride era. Era um sonho de consumo, você via aquela bike daquele jeito, toda esquisita, assim, sem o City Tube, e eu falava, cara, como é que esse negócio deve ser e tal. Como é
0: que funciona isso?
1: Né? É, e assim, eu ficava viajando nisso, cara. E eu falava, cara um, pô, um eu ser, cara, um dia eu vou cara, um dia eu vou um dia eu Até o dia que eu lar... consegui largar no profissional no Troféu Brasil. Cheguei lá em Rabogésimo, mas larguei, cara. Então, uh. foi, foi massa pra caramba. E, e em que momento... né que eu te falei, né?
0: A gente tava falando offline, né? Que você foi... O Saqueto falou que você foi treinar com o pessoal lá em BH. Em que momento que você muda de Varginha para BH? Foi por causa do triatlon? A ideia era o triatlon? Foi coincidência de vida? Ou não era para subir? Não,
1: não. Foi sim, cara. É, então, eu... Acabei a faculdade, né? É, minha mãe sempre falava assim, cara... Você... Isso. Minha mãe sempre falou assim, cara, Eu a única coisa que eu vou te dar é a faculdade. Então... É, você, vai, você vai ter que se formar de algum jeito. Aí eu formei em Varginha mesmo. E até ali eu cheguei a competir em algumas provas na, no profissional, porque o, esse Alexandre Oliveira, ele sempre falava assim para mim, cara, eu prefiro que você seja o último da elite do que o primeiro da, da, da categoria. Uhum. É. E aí eu eu confiei nisso, cara. Eu confiei nele. Então, eu não, não me importava em, às vezes, chegar atrás na elite. E, para mim, acho que isso foi bom, porque é, eu acho que, para o atleta, o atleta que começa ganhando de cara, talvez ele... As, às vezes, se ele começa a perder, acho que, às vezes, ele passa por um momento muito difícil, sabe? Uhum. E, para mim, que já comecei perdendo, é, talvez é mais fácil Você tentar ver, tirar proveito da derrota E e canalizar aquilo Para algum ponto positivo depois né E eu sempre falei Que primeiro a gente precisa aprender a perder Para depois aprender a ganhar Ganhar não é muito fácil Tem muita gente que, que ganha uma, duas provas Sobe num salto E aí o, o tombo depois Vai ser só um pouquinho maior Uhum Então eu acabei aproveitando isso, de levar na cabeça, de aprender com os erros, pô, preciso melhorar aqui, preciso melhorar ali, e e aí corri na elite um tempo, e aí no finalzinho da faculdade eu fiz umas provas no Amador, e nessas provas eu encontrei o pessoal de BH, e aí conversando com eles e tal, eles falaram assim, pô, por que, que você não vai lá para BH, pô? Aí eu falei com, com o técnico lá, que chamava Venceslau, Madeira, aí ele falou assim, cara, vamos, a gente consegue faculdade para você e tal, aí eu falei, ah, então beleza, vou começar a nutrição. Aí, saí, acabei a faculdade em Varginha, vendi tudo, eu tinha um estúdio de spinning, e vendi a, a, as bicicletas e tal, e me mudei para BH. Aí para começar, aí comecei a faculdade de nutrição, e comecei a treinar lá com eles. e Só que no... com seis meses eu já larguei a faculdade já, porque não ia dar para conciliar o treinamento e e a e uma faculdade nova. E aí eu sempre pensava também, porra, já fiquei quatro anos estudando, mais quatro anos estudando de novo, vai ser duro. E aí fiquei só treinando. Minha mãe me ajudou por um ano hum. e... E aí depois eu peguei um patrocínio da Unimed lá de Varginha, que me ajudou muito assim, foi um, um divisor de águas assim, porque aí eu consegui planejar mais, organizar mais os treinos, comprar suplemento, viajar, planejar tudo, e, e aí comecei. Aí lá eu treinava eu, Saqueto, Vinhal e o Diogo. E o... E...
0: Quem era o piorzinho de vocês ali? Quem que tá? Você era o. Eu era o pior. O que é bom, né? Nesse caso é bom, né, cara? Que aí você consegue tua curva de aprendizado.
1: Tinha um percurso lá que a gente fazia, lá no Alphaville, que tinha uma subidinha, né? Não era uma subida, era o quê? 500 metros de subida, que fazia um viaduto, sabe? E, cara, a gente dava duas voltas ali de bike, era o tiro, né? O treino era sai de BH, vai até o Alphaville, dá duas voltas ali e voltava pedalando. E nessas duas voltas, eu sempre sobrava na subida, cara. Só que eu puxava o plano inteiro. Eu ia revezando com todo mundo e não ficava economizando, sabe Só que chegava na subida e eu tomava na cabeça. Aí eu falei, cara, eu vou melhorar. Um dia eu vou passar junto. E depois que eu passar junto, eu vou continuar moendo tudo, o, o troço até não aguentar mais. E eu sempre fui muito dedicado, assim. Eu sempre suportei bem a dor, assim mas eu ainda era o pior deles. Tanto que a gente fez logo que eu cheguei, a gente fez um teste de, de pista, né? E eu fui o pior do teste. E só que nesse tempo, por exemplo, eu cheguei lá no começo do ano, janeiro, e em março a gente foi fazer uma prova na Argentina, uma Pan American Cup. E aí nessa Pan American Cup, eu fui, eu fui sétimo, acho. Sétimo oitavo, acho. O Diogo foi terceiro, eu fui sétimo oitavo. Eu não lembro se eu ganhei ou não do Adriano. Mas eu, eu acho que sim. Uhum. E, e aí, cara, pô, mas por que, que você treina mal e tá competindo bem? E aí foi, eu comecei, pô, acho que dá pra, dá pra, dá, dá pra ter jogo. E aí comecei a, a me empolgar mais com os treinos. Uhum. E disse, cara, sempre muito dedicado. A alimentação que era muito fuleira né, também. Na época, porque não tinha muito dinheiro para comprar, era uns pacote de pão de forma, requeijão, e deu só isso o <risos> dia inteiro. Mas tinha muita informação
0: também sobre o que fazer para comer, como é que era, era mais tentativa e erro também de alimentação. Cara,
1: cara, assim, de vez em quando eu ganhava um pote de suplemento, e na época o suplemento não era whey, cara, era a, a gente chamava de mega massa, né? Era aqueles hipercalóricos e, e, e deu. Era só aquilo, que aquilo era o suplemento. <risos> Nem sabia o que, que tinha ali, mas tomava. E era aquilo e malto. Só aquilo e malto. Oh. Mal e, e aquilo. Então, e, cara, comia muito pão, cara. Pão, pão, pão mesmo, assim. Pão de forma, chegava no, no, no supermercado, voltava com quatro pão de forma para semana inteira. Chegava do treino, era dois mistos, café da manhã era dois mistos. É, eu Fala pra a galera que você
0: almoçou hoje, então. Hoje Da volta, da volta do trabalho. Na, da tempo.
1: volta eu comi mais dois mistos uma coquinha de 600, só pra...
0: Não sai, pra, o misto não
1: sai da tua pra vida. Descer. Não, não, cara, eu gosto pra caramba <risos> disso. É. É, eu fico vendo esse povo falando de glúten, glúten, cara. Meu Deus do céu, não posso eu é. sou glúten quase. Você cara. é o glúten. É. O glúten já né, tá... Não né, nem cara. Cara. Eu nem sabia que tinha glúten no pão, cara.
0: Sabia nem o que era. né?
1: Ninguém
0: tinha alergia a nada, né? Só come e aí embora vai treinar.
1: Não não travou a
0: respiração, tá ótimo, né?
1: (risos) Era bem isso. E e na época não tinha... tinha, Cara, polar era assim, era algo muito top. Se você tiver... Tinha um polar, cara, você tava na tecnologia. A gente não tinha né, GPS, não tinha nada. Era só... Só a sensação mesmo. E ah, o treino era médio, é, fraco, médio e forte. Cara. Não tinha muito, muita coisa. E, e para mim, o treino era acompanhar os caras. Vinhal uhum. corria para caramba, o Diogo corria para caramba, o Saqueto corria para caramba. O Saqueto pedalava muito é. bem. Assim, o, saque... o meu pedal melhorou muito com a convivência com ele. Porque o bicho, quando baixava a cabeça para pedalar, ninguém Pô. aguentava, cara. É. Diogo sofria também. Vinhal sofria mais ainda que eu na bike. Uhum. O vinhal, o vinhal, o vinhal era, era bem assim, cara. A gente era, era, era bem completa assim. Porque eu nadava direitinho, o Diogo, quando queria, nadava bem, o, o Saqueto nadava médio e o, o Vinhal nadava piorzinho. Aí na corrida a gente tinha o Diogo que, que corria muito bem, o Vinhal corria muito bem, e eu e o Saqueto que a gente capegava um pouco. É. E na bike tinha o Saqueto que moía todo mundo. Então, assim, a gente era um grupo bem, bem homogêneo, diria. É, então a, acredito que a gente evoluiu muito junto, cara. Depois cada um foi seguindo o seu caminho, sabe? Uhum. mas mas foi foi bem proveitoso eu bem proveitoso eu acho que para todo mundo assim é, eu, eu 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 tinha mania de treinar mais assim uhum. eu eu gostava muito de treinar só que já não muito o Diogo tinha dia que treinava tinha dia que não treinava e eu entregando algo. todo mundo aqui ah. e o Vinha e aí dele se falar que eu tô mentindo né <risos>
0: Fazer uma cariação aqui, botar todo
1: mundo na se é. a
0: gente resolver isso aí. E,
1: e o Vinhal, o Vinhal acompanhava a galera, Vinhal e eles vinha junto também, cara. Era massa pra caramba, cara. Foi foram anos muito bom, muito bons para mim no, lá em BH, cara. Sinto saudade muito da galera de lá. Quanto tempo ah, durou esse,
0: esse grupo, esse treinador?
1: Cara, eu eu fui para lá em final de 2006, é, começo de 2007 e eu fiquei até 2011 lá. Até final, de, meio de 2011, assim, mais ou menos. É, só que no final, a, a gente começou meio que cada um tinha um objetivo, sabe? Uhum. O, o vinho queria ir pro Big Brother, sabe? <risos> começou a desencarnar, treinar, <risos> e o Diogo tava fazendo as provas da ITU fora, e aí eu fui ficando meio sozinho também. Uhum. Então a gente foi meio que, não se separando, porque a gente sempre foi muito amigo, sabe? E, e aí... Mais natural, né, cara? Fui, Cada um vai, é, vai tendo as suas coisas, aí, não dá pra... E, não, e, tipo assim, cara, eu acho que a, essa fase foi importante pra todo mundo, cara. O Vinhal, que depois ele fez o... o a, um programa da Globo lá, agora eu esqueci o nome. É, e aí... E aí ele desfocou um pouquinho do triatlon, mas focou em outra parte da... da, da ele ficou bem ele ficou bem focado ali nessa parte de, de, de marketing e tal, hum. que ele sempre gostou pra caramba, e porra, o Vinhal hoje dá aula de marketing para qualquer triatleta que, aqui do Brasil, cara, que, que queira ter um, um, um projeto de, de, de exposição de mídia, o Vinhal é, é referência. Né?
0: Qualquer atleta, né? Acho até atleta, nem é, só triatleta. Qualquer
1: atleta, né? desculpa. É. Falei errado. É, meu mundo ainda é em. <risos> é,
0: não, eu concordo. É, natural, né? E assim, aí você já tinha vontade de fazer longa distância, porque assim, eu te conheci, já acho que quando eu comecei a entender de triato, você já tava fazendo mais longa distância também, já tava aparecendo. Quando é que entrou então, eu, essa história?
1: Eu, eu, cara, eu gostava muito do triatlo olímpico, cara. É, o sprint, eu ainda gosto. Cara, você compete no fim de semana, semana seguinte você pode competir de novo, sabe? E, e, cara, a velocidade... É velocidade entre aspas, né? Porque não é velocidade pura. velocidade quem faz é os Zenbolt, esses uhum. caras de, de 100 metros, né? A gente é, é fundista, é, mas é um, é um fundo com que a gente acha que é velocidade. Uhum. É, então, assim, é massa pra caramba você correr rápido, cara. Correr devagar é ruim, velho. Você não... Você sente, às vezes, passa uns caras perto de você que você fala, meu... <risos> então assim é, é gostoso é, é aquela prova que você fica <risos> que é o que eu acho que que é o diferencial sabe do uhum. do atleta amador pro profissional é aguentar sofrer muito essa capacidade de sofrimento que que vai te fazer melhorar e que muitas pessoas não têm essa capacidade é, então ela prefere opta por uma longa distância porque você não chega muito no limite sempre uhum. e aí cara eu fui meio que tentando sobreviver saca eu não tive muito espaço assim no, no é, eu queria muito ir pra uma olimpíada é, não tive condições acho técnicas de, de ir pra uma olimpíada talvez se fosse em outro momento da minha da minha carreira eu, eu teria uma uma chance maior mas naquela naquela época talvez não era o momento e aí eu falei, cara, preciso tentar ganhar umas premiações aí, pra, porque na época eu já tava sem patrocínio e tava vivendo de... eu trabalhava numa assessoria, então eu falei, cara, agora eu preciso encarar umas outras provas. E aí surgiu a possibilidade de fazer o Brasileiro de Longa Distância, em meia Ip, é, que era 3.080 e 20. E aí eu fui, cara, fui de bike road, só que eu botei um clipezinho de TT, Uhum. e botei uma rodinha lá que eu tinha e, e pau aí saí bem da água, né? nadava bem uhum. na época, saí bem da água e cara, pedalei como se não houvesse amanhã véio. te levei uma garrafinha com um açúcar um açúcarzinho que eu tomava que chamava Nidex, é um açúcar de criança e isso, água e pau pedalando, moendo entreguei a bike na frente Dois minutos, acho não, 45 segundos na frente do Manóquio. É, e aí comecei a correr, só que tipo assim, eu, na, na minha cabeça eu falei, cara, vou correr a quatro por quilômetro, na época eu tinha um Garmin 305, lembra, aquele uhum. grandão, e aí eu falei, cara, vou correr a quatro por quilômetro, beleza, e deu, era isso que eu tinha na cabeça. Aí passei o primeiro quilômetro, 3,45, aí eu falei, cara, tá fora demais. Aí passei o segundo, 3,45 também, cara, tá fora demais. O terceiro, 3,45. Cara, tá, tava forte, mas agora já tá me sentindo bem. Uhum. Cara, nisso o Guimanoque me pegou. E aí, beleza. Eu falei, cara, agora eu vou com ele, né? E aí, tô correndo do lado dele e aí passamos o quarto quilômetro, 3,30. Eu falei, pô, Gui, tá forte isso aqui, hein? Cara, e eu conversando com ele, e ele quieto, cara. Já, já falou assim, pô, o que, que esse cara tá falando do meu lado, cara? Mas... <risos> era tudo novidade pra mim de longa distância, não era aquela aquela coisa de você se se matando você conseguia conversar e aí eu falei, aí eu falei mais uma vez, aí eu percebi que ele não tava gostando, né, aí eu fiquei quieto, e aí eram três voltas de de sete, seis e pouquinho lá e aí passei a primeira volta com ele não, não, eram duas voltas de dez aí passei a primeira volta com ele e aí eu fui o quinze com ele também aí na volta, faltando uns dois, três quilômetros assim... cara, ele começou a apertar... e eu comecei a sofrer... e aí ele abriu uns... 40 segundos de mim, assim, mais ou menos... e aí ele ganhou... e eu fui segundo... cara, pô, fui vice-campeão brasileiro... de longa distância, na primeira prova... aí eu falei, agora eu vou... com tudo, né... agora eu vou me descobrir na longa distância... <risos> e... e aí fui fazendo no final do ano... Um long distance inspiração nunga. E aí pensei assim, cara, vou meter a mesma estratégia. Eu não tinha tomado nenhum gel na corrida, cara. Uhum. Nenhum. Eu falei, mesma estratégia. Levo o suquinha na bike. E, e levo sem gel nenhum na corrida, né? Vão bebendo só água. E pau. Aí larguei, liderei a prova na natação e a bike entreguei a bike acho que dois ou três minutos na frente do Ezequiel, cara. O Ezequiel tinha vindo de um ano que ganhou o Iron, tava voando. E aí eu, grandão, né? <risos> bike road e tal. E, cara, deu quilômetro 12, cara. Abaixou o disjuntor, assim. Hum. E aí eu só consegui olhar para frente, aí o, o Ezequiel me passou, aí o Vinhal me passou, e aí, cara, faltando 200 metros pra chegar, só premiava três, tá? Uhum. Passando, faltando 200 metros pra chegar, o, o Rafael. Cara, o Rafael Menezes me passou. E 200 metros, cara, 200 metros. Todo mundo gritando. Tem um vídeo no YouTube desse. Todo mundo gritando, vai, vai, vai. E eu venho trotando, cara, mas trotando, não olhando pra ninguém. Eu só tinha olhos fixos no chão, se eu olhasse pra qualquer outro lugar, eu desmaiava de fome, e ele me passou, foi, ganhou lá o dinheiro dele e eu cheguei em quarto direto para cadeira de rodas e fiquei assim, cara, soro, velho, eu quero soro, soro, a mulher falou assim, não, é muito invasivo, soro, eu falei, moço, invade, o que quiser que eu preciso de soro, eu tô passando mal, cara, eu fiquei mal, mas mal, Olha. mas aí foi vivendo e aprendendo, hum. né?
0: Mas se você pudesse ter escolhido, você teria ficado na curta distância? Fazendo mais prova.
1: Ah, eu queria, cara. Eu, meu sonho sempre foi Olimpíada, cara. Sempre foi Olimpíada, assim. É, mas eu sei que que era era complicado na época. É, eu comecei tarde, eu acho que é. tinha que ter começado antes. E, Mas, cara, a longa distância foi o que me deu tudo, né? Uhum. É, por mais que eu, eu no final, assim, eu consegui ter alguns bons resultados na, no Olímpico. É, sim Não, não, mas isso antes, isso antes. antes. Antes, eu cheguei a ser segundo ou terceiro colocado no Brasileiro, de, da elite, uhum. de, de Olímpico. E, e aí, quando eu fui para o pro, pro Iron, eu estava treinando com o Lauter ainda. E aí, depois de 2014, eu, que eu comecei a treinar com o Palito, ele, o Palito falou assim, cara, vamos voltar para o Olímpico. Aí eu falei, e agora, hein? <risos> Será que eu
0: volto? Será que eu não volto?
1: Esse trotezinho a corrida
0: tava tão bom, né, cara? Eu tenho que
2: fazer é, curso de cara, novo, porra.
0: É. É.
1: Mas o Iron, cara, era, era, era muito massa, assim. E pra mim, tinha vantagem de que eu nadava bem, né? Uhum. E, e aí, meu primeiro Iron, eu... Cara, eu botei seis minutos no segundo grupo, cara. Caralho. Saiu eu e o Rafael Gonçalves, a gente saiu seis minutos na, na frente do, do grupo inteiro, que era o Galiz, Sturla, o Guimanoquio, cara, seis minutos, véio, eu, eu, e a minha meta era sair na frente da água e esperar os caras chegarem para tentar acompanhar, né? Cara, e nada dos caras vir, nada dos caras chegar e eu falei, cara, eu fiz alguma cagada, estou fazendo pela Pelando Ford demais... Tava, né? Mas eu pensando, cara, não, deve ter alguma coisa. Cara, e deu 60 km, nada de ninguém chegar. Aí faltando uns, quando, uns 10 km para completar a primeira volta do Iron. Chega o Ribeiro do meu lado, assim, que ele tava fazendo o. o ah, dando os tempos né, da, da prova. E aí fala, cara, muito bom, muito bom. Você está quatro minutos na frente de todo mundo. Caramba. Eu falei, o quê? Quatro minutos, você tá doido, cara. Na mesma hora, eu tirei o pé, cara. Sério? Eu acho que... É, tá doido, cara. Falei, quatro minutos, cara. Costurla, Galindes. Todo mundo atrás. E eu falei, cara, eu tô fazendo alguma cagada. fazendo cagada, né? É, óbvio. E não deu outra, né? Deu... Eu, eu acho que, quando eu ouvi isso, eu segurei muito, saca? Ter, ter fato, ah, agora já, já, já fudeu é. tudo, toca o pau. E aí, cara, com... Eu acho que com uns, com 120 km mais ou menos, cara, eu não conseguia quase que pedalar. Eu é pedalava assim só para completar mesmo, mas mesmo assim os caras demoraram muito para me passar ainda. E, e aí na corrida eu corri corri mais ou menos bem até para mim, né? E fui acho que oitavo colocado no meu primeiro ar Para mim foi é, eu me, eu, cara, eu me realizei ali já.
0: O, eu vi um post, um post seu no Instagram que você fala, você pegou os recordes, né, que é, é mais antigo o teu post, você falando, ah, é PBT aqui, pra eu lembrar que eu já fui bom nessa natação, Porque a natação tava na top 5 do, do Iron, né, na época. Né? É,
1: eu, eu fiquei, um ano eu fui o, o primeiro e segundo, né, foi eu e o Gonçalves, ele saiu um segundo na minha frente, mas na prova a gente saiu junto, é, ele foi primeiro, eu fui o segundo, foi a melhor de natação de Iron Man do mundo, e aí teve outro ano que eu fui segundo e, e nesse esse que eu coloquei, que foi o que eu achei, eu tinha sido terceiro. A terceira melhor natação de Iron do, do mundo, assim. É naquele tri-hate, né? Ele faz é. um... Ele junta as provas que já fez e tal. É Cara, eu, assim... Eu, eu, eu me orgulho bastante da natação, né? Assim, uhum. de, do, do Iron. Uh, primeiro porque eu acho que o triatleta ele tinha que que se dedicar um pouco mais à natação. né? É, eu já vi muita gente querer fazer Iron e não fazer por causa da natação. É, já vi muita gente com muito potencial de, de, de ter bons resultados, mas não tê-lo por causa da natação. É, e, e cada vez mais eu vejo as pessoas não dando importância à natação. Uh, num grupo que eu tenho aqui eu é, cara tem um cara que fala que a natação não importa para nada velho e aí eu eu falo assim cara ah é o que é o que menor você fica é, em atividade pode até ser o que o que menos é, vai fazer diferença e tal mas pô cara tem nego que não nada não. Aí, eu tava fazendo uma uma conta para uns amigos meus é, eu saio eu já saio com 44, 45 assim, 43, acho que uma vez eu saí com 43 ali no Ironman Brasil. A média do, dos caras que saem no Ironman é uma hora e vinte, cara. São 40 é minutos, o dobro, cara. Quase, quase o dobro. São 40 minutos, 40 minutos, cara. Aí o cara fala que não importa pra nada. Pô, Boa. não custa o cara treinar. Você quer melhorar a bike, você vai... Você vai ter que fazer um bike fit, você vai comprar uma roda que custa 5 mil, hoje em dia 10 mil, não é uma roda. Aí você vai trocar o quadro, vai comprar um quadro ultra mega melhor, vai pagar ali mais 20 mil, um capacete, vai mais 3 mil, cara. Aí você vai melhorar um tê- a corrida, cara, a corrida você machuca pra caramba, e tem que gastar com fisioterapeuta, tem que gastar com tênis de carbono para melhorar, e pipi, cara, a natação você só precisa fazer educativo, cara. Você precisa treinar. Você precisa fazer ali 10 minutinhos do teu treino, cara. Ó, oh, mãozinha, sobe, puxa, quebra o cotovelo, puxa a mão direito, sabe? Então, assim, é o mais barato para melhorar. Uhum. Ah, vou, vou investir para caramba, vou contratar um personal para me dar uma aula e tal, sabe? Então, assim, eu vejo a galera gastando muito com outras coisas e a natação é esquecida. Assim, ó, de cada 10 triatletas, se você chegar assim. É... Depois de uma prova, o que você precisa melhorar? A maioria vai falar assim, cara, preciso melhorar a bike, ou tá? a corrida, eu tenho que dar uma melhorada. Nenhum vai falar que precisa melhorar a natação. E a maioria, nada mal. É. Mas nada mal mesmo. Não, e outra, né, é, na... Você não
0: pedala bem se você nadar mal, né? Tipo, você sai mal da água, teu pedal já tá prejudicado. Sim. E, e, vira... e, e
1: assim, o cara que sai para uma hora e vinte, ele não sai solto. Ele não está nadando solto. Ele está fazendo a mesma força que eu, quase, para sair para 44. Saca? Então, o o desgaste dele, primeiro, vai ser por um período maior de tempo, né? Que ele vai estar desgastando ali. E o começo da bike dele vai ser muito prejudicado se não afetar a prova inteira. Então, eu eu tento muito transmitir isso para as pessoas. Mas o povo não gosta de nadar, cara. É. Se, se o cara tem assim, ó, ele tinha dois treinos programados por dia, certo? A natação e é aí sempre aconteceu, sempre. aconteceu alguma coisa que ele vai ter que escolher entre um e outro, a natação, certeza que ela vai pular fora. É. Certeza que o cara vai preferir não nadar. Porque ele acha que a natação é menos tempo, a natação não vai importar. Então é, então é tipo assim, eu... eu eu, eu tento muito fazer isso hoje, mostrar que, cara, investir na natação, é, às vezes é onde você mais pode melhorar e é mais fácil melhorar. O cara que nada para uma hora e vinte para sair para uma hora, vai ali um ano treinando mais ou menos, bem treinadinho, um ano, um ano e meio, mas cara, são 20 minutos que ele vai tirar no aerom, vai tirar 20 minutos na corrida para ver. Um cara que corre mais, fez uma provinha mais legal, tira 20 minutos na bike para ver. E se você botar a proporção ainda, tipo, 20 minutos na, na, na natação em 1 hora e 20, tem é uma proporção muito maior do que você tirar uhum. 20 minutos numa prova de 5 horas.
0: E hoje na CPH você tá. Hoje você é professor da CPH também, né? Não, não, é não. Você, não, você, não. você, você é, você é eu, aluno?
1: Eu, eu cheguei a, eu cheguei, não, eu cheguei a, a, a dar treino para eles uma época, mas aí eu acabei desfocando um pouco e uhum. tentando focar mais em outras coisas. Hoje eu moro em Blumenau, né? Eu vim pra cá por causa do nascimento do meu filho. Já e isso. E aí hoje eu dou aula de natação no Clube Ipiranga aqui. Eu tenho um grupo de manhã lá que a gente chama de bullying, cara. Que é um xingando o outro, Treino inteiro, cara. Se o cara, Se o cara tá precisando trabalhar o psicológico, tem que ir lá é nadar e... de manhã, cara.
0: Não, até confundi, porque eu conheço o Gustavão da culpa que tá ah, lá sim. treinando com você. Aí quando eu vi uhum. agora negócio CPH, eu achei que você tava dando treino também pela CPH. Tem... Não, não, não. Só e
1: atletas. aí tem, tem, tem esse treino lá de manhã. E aí eu, eu dou aula a manhã inteira lá de natação. Uhum. Tem alguns alunos de personal e tem um horário também na, na hora do almoço que eu dou lá. Entendi. E aí trabalho com bike fit também aqui em Blumenau. Tem um estúdio de treino também.
0: Como é que surgiu o negócio do bike fit para você, cara?
1: Cara, eu, eu sempre fui meio que sempre gostei dessa área, sabe? Ah, em alguns momentos, assim... Cara, para mim, a minha referência é o Genésio, do Rio ali. Uhum. É, então, sempre que eu, que eu conseguia fazer o fit com ele, eu sempre ia lá e tal. E aí, uma uma loja aqui de, de Blumenau, quis me perguntou se eu tinha interesse em, em trabalhar com bike fit aqui na loja deles e tal. E aí, eu me interessei, aí estudei, fiz um curso e tal. E, e aí fui lá tratar com o cara para a gente fechar, né? E aí o cara me fez uma proposta muito muito ruim, cara. Hum. Aí eu falei, cara, não, desse jeito não, não vai dar. E aí comecei tudo que eu aprendi, eu comecei a aplicar
0: uhum.
1: aqui sozinho. E aí comecei a fazer os testes, né? Para ver se estava certinho, estava estava encaixando, fazendo uns fits. E, e aí quando eu vi que tava tava começando a a, a endireitar aí eu comecei a abrir um estúdiozinho e comecei a fazer os os bike fits aí a Soul me, me chamou para uhum. para fazer o fit para eles e aí dali desenvolveu consegui um equipamento da Retu fiz ah, o é. curso da Retu e aí hoje eu, hoje eu sou certificado Retu aqui em Blumenau
0: ah legal não eu também ia perguntar essa tua relação
1: com a Soul que eu não sempre vejo você é a Sou so, eu comecei sendo um atleta né comecei como atleta deles e e aí por esse esse eu tá começando a loja que o cara o cara que me chamou para fazer o fit ele era da Sou era uma loja da Sou
2: uhum.
1: e aí o cara que fazia o bike fit deles lá na na, na Sou ele saiu e aí o André me convidou para para assumir aí eu Tô lá, foi logo depois da pandemia assim, depois ah, né logo depois é. começou a abrir as coisas assim, hum. aí ele me, me convidou para ir lá e eu fui lá, aí a gente fechou, acertou tudo e aí eu comecei a fazer os bike fits lá para ele e aí tô até hoje hoje eu apresento um, o canal do Youtube deles e se Deus quiser pro ano que vem ainda vou assumir mais uma uma função lá que talvez vai ser a função de eventos vou trabalhar nos eventos para eles
0: Aparentemente, o Big Brother antes é você, não é o Vinhal.
1: Não, 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 não. O Vinhal, o Vinhal já tem. Ele só não vai pro Big Brother agora porque ele não quer, cara. Vinhal é uma estrela, né? Porque não paga direito. Programa é de... Tá
0: ganhando mais fora do Big Brother que dentro.
1: É, muito mais. É, também, né? O... Mas o... E
0: aí, é, você já tinha essa veia também, né, de falar ser o cara mais zoeiro, então virar apresentador também foi uma coisa mais natural para você.
1: É, mas eu ainda não consegui me... me... Ser, ser mais eu assim lá porque eu sou mais desleixado né uhum. lá eu sou mais compenetrado porque é um mundo diferente do mundo triatlo lá a sou é 80% mountain bike né cara então poucas pessoas me conhecem lá do, do, do público deles uhum. eu tô tentando introduzir mais essa veia do triatlo lá dentro uh, é um pouco difícil porque uh, o triatlo é muito é um mercado muito pequeno perto do mountain bike uhum. do e, e da da Speed. É. É, então, a gente tá devagarzinho, a gente vai conseguir, cara. Devagarzinho a gente vai conseguir. Eu... Eu fico martelando ali, <risos> martelando ali. Espero que não me mande embora antes, né? Porque eu fico sendo chato, tem hora. <risos> Exato. Mas é, é legal, é legal pra caramba, cara. Eu gosto muito disso. Tanto que alguns vídeos que eu faço aqui no Instagram, cara, eu faço de, de uma hora pra outra, assim. Uhum. É, Pensa alguma coisa e vai. Até uma vez que eu tentei. Fazer uma zoeira de fazer uma semana de ter que postar todo dia alguma coisa, sabe? Meu, é difícil pra caramba, é trabalho cara. Então, é Deus, eu fico pensando, cara, não dá pra... Ou você tem alguém para te ajudar, para falar o que você tem que fazer, ou senão você não consegue treinar, cara. Eu, pelo menos, não ia conseguir treinar, trabalhar e montar conteúdo pro Instagram. É eu, eu queria Eu queria montar, na época dos cursos, um curso de natação voltado para pro, pro triatlo Ainda, deve, ainda tem já o projetinho, já hum. tudo feito, mas, cara, não consegui levar para frente, cara. Não é, é, é complicado. Mas eu acho que ainda vou sair esse curso, cara, porque o triatleta tem que aprender a nadar, cara. É, putz, é, é foda. Eu, eu, eu vejo às vezes a galera assim e fico triste, cara, porque ninguém. Cara, teve uma vez, teve uma prova do Rio, que, que uma galera não conseguiu sair da água. Não sei se você lembra disso. Foi agora, se não me engano, foi a última edição. Última ou penúltima? E aí os caras vieram falar assim, é a natureza não quis. Eu falei, pô, não foi a natureza que não quis, cara. O mar tá ali, velho, tem correnteza. O mar não tava difícil no dia, não tinha onda. Não tava, assim, uma coisa difícil de nadar. Só tinha correnteza. Então, se você não conseguiu, foi porque você não treinou o suficiente. Não não põe a culpa na natureza que não não quis que você terminasse a prova. Então, assim, é... eu, cara, né, dessa vez, eu, eu bati, eu falei, cara, não, 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 velho, não tem natureza não, cara, foi você que não treinou. E aí os caras vieram e falaram, ah, é, mas você é, fala isso porque pra você é fácil, não, não foi você isso é nadou, fácil. Você é da você treinou, cara. né?
0: É fácil porque você treinou, é mais fácil porque você treinou. Você nasceu aí, na... você nasceu que, em Minas, sim. tá longe do mar, pô, você nasceu <risos> é em eu, lá... eu
1: tenho medo eu tenho medo de nadar no mar, cara, eu não treino no mar. Sério? É, eu tenho medo de tubarão, cara. É sério, velho? Não ri, não, cara. Eu, quando eu morava em Balneário, eu, pergunta pro Palito, cara. Eu treinei um dia... Sim, eu não entro sozinho no mar. Se tiver mais gente, pra mim é mais tranquilo. Uhum. Porque aí a proporção vai diminuindo. Se eu tiver é. sozinho, é sem Os chance, lá, chance quem de Se tiver, né? é, tiver no pé, leva,
0: né? Tá Se tiver no pé, tá
1: lascado. Se tiver dois, já é 50-50. Então, assim... Se um for morrer, pode ser que não seja eu. E aí, quando tem três, quatro, aí já vai sendo mais fácil para não ser eu que dá vez o tubarão, né? E aí, cara, eu consegui nadar 10 minutos, cara, e eu não consegui nadar nadando, velho. Eu nadava olhando para cima, olhando para baixo, olhando para o lado, vendo se alguém estava me vendo. E foi o máximo que eu consegui nadar sozinho, cara. Foram 10 minutos. Não, e o pior é que agora eu vou fazer o Fodak, sabe? Aquele Iron Man lá no no Urubici. É, não é Iron Man, né? É, É, distância a E né? aí, isso. E aí, cara, vai nadar 4 horas da manhã, velho. À noite, cara. E o o trauma que eu tenho, não sei, é um trauma. Pra mim é um trauma. Hum. Porque eu não consigo, cara. É foda pra mim. É que eu olho pro fundo e eu vejo o tubarão chegando, sabe? Por mais que lá não tenha tubarão, porque é um lago
0: E que não dê para ver o fundo, cara, né?
1: Não dê para ver o fundo? Para mim é tubarão, jacaré, móvel, <risos> qualquer coisa, cara, é tudo a mesma coisa. E aí, cara, de noite, velho, me, me dá pânico, é sério isso? Eu fico com pânico e eu não consigo relaxar, não consigo ter uma, uma natação tranquila. Esse tempo atrás, aqui na piscina, o cara cobriu metade da piscina e eu fiquei na outra metade, à noite. Então, cara, tinha um breu, assim, no, no fundo da piscina, saca? Tava bem escuro. E aí o cara falou assim, ah, vou apagar a luz ali. E eu falei, não, não vai apagar, não, você tá doido. Falei, por quê? Porque eu tenho medo medo do quê, cara? Eu falei, cara, vai que tem um corpo aqui debaixo, sei lá.
2: Um...
1: um jacaré aqui. Sei lá, cara. Nossa, eu vi... Eu... Mas é sério, cara, eu fico mal, velho. Eu fico é zoado, tenso, eu não né? consigo. Eu fico fica passando um filme na minha cabeça. Cara, vai, eu vou morrer aqui de baixo, eu vou morrer aqui de baixo, eu vou morrer aqui de baixo. E aí, e aí eu falei, não, deixa acesa, aí deixa aí que eu apago, pô, não tem problema. Não é fazia como? Só vai, vai então, pra frente e vai. Não, não sei, velho. Não sei. Eu juro pra você, eu tô falando sério, eu não sei. Primeiro, não vou ver nada. Quatro horas da manhã, cara. Eu uhum. nem, nem sei porque que eles estão largando quatro horas da manhã, cara. Até fica a minha crítica aqui para a organização do Fodax. Não precisa largar quatro horas da manhã. Larga cinco horas que já vai estar tá claro. Já vai dar para ver alguma coisa. E, e aí, eu não sei, cara. Eu vou... Na hora eu vou lá e vou ver. E aí, não tô indo reto? Porque eu não... Cara, não vou enxergar. Vai ser foda. É. Mas... Vai, é igual para todo mundo, né? É, exato. O, o Cunha, pra mim, que tem esse trauma, essa neura de, de, de fundo escuro, assim, alguma coisa.
0: Mas eu Não, lembro... Se eu estiver nadando
1: e passar alguma coisa, eu vou ficar louco, né?
0: Não, eu lembro, eu, eu, eu competi já em Cozumel, fiz o Olímpico lá em Cozumel. Eu cara quis também. Então, mas lá, lá eu, eu senti, pra mim foi mais problemático, eu via tudo.
1: Aí uh-huh. mexia qualquer
0: coisa embaixo e achava que era tubarão. Aí era o, era o Nemo passando, assim, era só de boa. Eu...
1: 2011, acho que final de 2011 eu fiz o Iron Cozumel. E eu liderei a prova e assim, não tinha caiaque nenhum, cara, ajudando, mostrando o caminho, sabe? Não tinha nada. Chegou uma hora que eu parei, olhei para um lado, olhei o outro, não vi boia para lugar nenhum. Falei, cara, tô perdido no mar. E aí eu não via nada, eu vi um, tinha um submarino lá no cantão, assim, eu falei, cara, será que é aquilo lá? Aí voltei a nadar e os caras vindo atrás, assim. E eu tentando abrir dos caras, né? E aí... Eu vi duas barracudas, cara. Caramba. A barracuda eu vi. Meu, e o massa é, é, é a mesma coisa que você falou, cara. É, você não sabe se você... Você não sabe se você fica preocupado que você tá vendo ou se quando você não enxerga nada você fica naquela surpresa. Os dois é. são ruins, né? É uma boa. Mas, cara, lá é massa demais. Eu, eu me guiava pela corda da boia debaixo do, do Maia Saca. Não Sim. me guiava pela boia. Era é, é muito irado aquilo lá.
0: E os mergulhadores, Mas... né? Embaixo d'água, tirando foto uhum. do caralho.
1: Não, ali é sem noção, cara. Eu uhum. ainda queria voltar lá para fazer outra prova lá.
0: Mas o... E aí, lá, como, lá. É tá... como é que tá essa tua carreira agora aí de... Você, tá... Você continua ainda como atleta profissional? Tá, tá difícil cara, conciliar?
1: Eu... eu... Eu tenho um sonho, velho. Meu filho me ver competindo no profissional, sabe? Nossa. Mas com uma performance legal. Não... Não só completar. Uhum. Uh, eu vou tentar levar até onde eu aguentar, cara. Hoje eu treino 30%, 40% do que eu treinava antes. Você tá com sabe? 38 então, agora. Assim, 39. 39. 39. Então, assim, é, treino muito pouco, cara. Antes, antes eu nadava 25, 27, às vezes 30 na semana. Hoje eu nado 9. Nado... Quando eu tava, tava vendo no, 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 no Garmin ali, é minha maior natação cara, da semana foi 16 quilômetros, então assim é, é muito baixo. E aí bike agora que eu consigo fazer e não é toda semana que eu consigo, é, então eu consigo manter um, um pouco assim porque eu vou trabalhando, vou, vou para o trabalho de, de bike, né? Então e de volta são 120 quilômetros. Então essa semana eu consegui fazer duas vezes, fui na terça e fui na quinta, que são os dois dias que eu, uhum. que, eu que eu vou lá para Sol. E que me ajuda muito, isso. Uh, e até tem que agradecer eles que não reclamam de eu ir trabalhar com roupa de ciclismo. E, e aí, nos outros e dias. suado, né? É. Aí, aí, nos outros dias, eu eu tento correr. Segunda, quarta e sexta, eu nado. Eu tenho uma, uma hora para nadar. E, e aí, eu tento correr. E na terça e na quinta, eu pedalo. E aí, fim de semana, sábado, eu fico com o Joaquim o dia inteiro, e no domingo eu, eu treino. E aí todos os dias eu pego ele na escola, eu fico uma hora e meia com ele, mais ou menos, uma hora e meia, duas horas com ele, uhum. todo dia. Então, assim, então por exemplo, das cinco, às cinco e meia, às sete, mais ou menos, é, eu fico com ele. E aí sete horas, normalmente, eu faço os bike fits, né? Então, aí eu acabo, às vezes, oito e meia, Aí quando eu não tenho outro, outro outro bike fit, ou eu venho para casa tentar descansar, ou eu vou acabo correndo na no meu estúdio. Uhum. Então assim é minha minha rotina. Então eu, eu hoje eu mais trabalho do que treino.
2: Uhum.
1: Ainda não consigo. Mas, cara, uh, como eu te falei, eu aprendi no começo a perder. Então uhum. talvez hoje isso vai ser importante para mim tentar entender que 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 hoje eu tô numa fase diferente que eu posso competir, mas que eu talvez não vou esperar um, ganhar de um Messias da vida, de um Toad da vida, de um Igor... Não, do Toad eu ainda vou ganhar, tá? eu ainda <risos> vou ganhar. Eu vou dar na cabeça dele. O Todinho eu tô ganhando ainda, tá? Mas o Toad eu ainda vou dar na cabeça dele para ele mão de ser bobo. Mas do, do Igor, de outros caras assim, é... Eu, eu, eu quero tentar curtir um pouco mais o triatlo, sabe? Uhum. É. Então, é tentar aproveitar, mas ainda não consigo parar, cara. Minha cabeça ainda não dá conta de parar.
0: Ah, legal. Ah, e acho que tem espaço, né, cara? É, é achar o... É muito pratinho rodando ao mesmo tempo, né, velho? Então...
1: É. O, o, o que eu fico triste é que tá acabando as provas, né? De, é, é de, de profissional no Brasil, né, cara? É, até tem que te dar os parabéns, porque... Eu teve o, o doathlon ali que, que você o campeonato brasileiro de doathlon que vocês se mobilizaram também para para colocar Sim, uma premiação ali uhum. que cara meu como é que um campeonato brasileiro não, não tem premiação cara é, é. é complicado assim eu e a, a confederação que tinha que se preocupar muito com isso ela também não está nem um pouco preocupada talvez não sei também como é que que, que eles estão pensando e tal Mas eles tinham que que tentar mudar esse jogo, fazer um campeonato mais forte, ter um um campeonato brasileiro, cara, tinha que ser a principal prova do do Brasil. Tinha que ter uma premiação altíssima para mandar todo mundo para lá, sabe? Pô, premia os 10. Se vira, cara. Vocês têm que botar muito negro numa prova dessa. Tinha que estar largando 30 negro, 40 negro. Você vai na França, cara, são 60, 80 pessoas largando num no, no campeonato francês. Ah, na, na Alemanha, a mesma coisa. Na Itália, a mesma coisa. É, e a gente aqui no Brasil, cara, se a gente for pegar hoje quem tá na ativa mesmo, não deve dar 20 pessoas, cara. É, é, é foda.
0: Vai ter Brasília agora, né? vai ter o, a curta distância lá em Brasília, né? MKS. Tá. Principalmente o feminino, né, cara? O feminino tá difícil de, de conseguir o start list... Com mais de 10 atletas, por exemplo, hoje. Sim, sim.
1: É, mas, cara, é, é, é foda, assim. É, é, é o problema pra mulher, é anterior, É, pra... né, é, é forma, bem né? lá pra trás. É. é que, assim, cara, hoje em dia você não vê adolescente pensando em fazer esporte, cara. Você não vê. Eu não sei se os pais não, não, não incentivam é... ou se, se falta mesmo é atrativos, né? Uhum. Cara, eu, eu vivi do esporte desde, desde 2007 que eu vivo do esporte, então assim tive poucos patrocínios de, de grana, mas tive alguns que me ajudaram muito, mas vivia a maior parte de prevenção, cara. Se eu tivesse começando a minha carreira hoje desse jeito, hum. eu não ia, não ia ser se nada, não ia, não ia conseguir, ia abandonar, não ia conseguir, é. conseguir é. para frente. Tá? então assim. É, pô, fazia o SESC triatlon, que dava uma premiação boa pra caramba. Esse circuito era muito legal, né, cara? Do SESC. Meu, cara, eu, assim, é que os caras também tem que ver o lado deles, né? É, então, eles optaram por. E, e assim, uma grande parte da, da, da culpa do SESC ter saído, eu acho, é, são dois triatletas, sabe? Porque, cara, tinha muita prova legal pra caramba, num preço barato e que a galera não abraçava, sabe? Uhum. O cara preferia pagar caro para caramba num Ironman para fazer uma vez, fazer uma tatuagem e depois falar que era triatleta. Só que o cara muitas vezes abandonava o triatlo depois. Não. saca? Então Sim. assim Pô, ajuda o esporte, cara. Vamos, vamos mexer o dos gosta do esporte. Faz um Olímpico, faz um Sprint, cara. Quando você consegue fazer uma prova no um final de semana e na semana seguinte treinar normal saca? Não, é, não é igual um meio Man que você faz um meio bem feito já tem uma semana de folga depois para recuperar. Não, é paulada atrás de paulada e vai.
0: Acho que o do que complita- complicava também era o negócio da road, né? Você tinha que ter bike road que era vácuo liberado, se eu não me engano.
1: Sim, cara, mas, mas na minha opinião, uh, é que... eu acho que, que todo triatleta tem que começar com uma bike road, sabe? Sim. Eu fico vendo, cara... Eu, eu comecei de road, né? É, eu, eu, eu faço bike fit, cara, eu fico vendo gente que não sabe clipar comprando bike TT, cara. A pessoa comprou um ATT e não consegue clipar, sabe? É, Fica ali, é, pensa. É, é, não consigo entender, sabe? Pra que comprou? compra compro uma hold, pedala primeiro de hold, aprende a fazer força primeiro, depois põe um clipezinho na hold... Se você mudar algumas coisinhas, cara, você consegue atingir uma posição bem parecida com uma TT. Uhum. Que, Cara, assim, na, não me entendam mal o que eu vou falar, mas às vezes você não vai começar ganhando, cara. E às vezes se você tiver uma hold bem posicionada, você vai ter a mesma performance do que uma TT. Eu já vi gente fazer Ironman numa TT, com um capacete aéreo, roda fechada e tudo, no, no, no guidão, cara. Uma TT, se você passar 20% do tempo no guidon, ela já não é vantagem. Sim. Ela não é mais vantagem. Porque para que que você tem uma TT? Para você ficar aerodinâmico. Se você sai do clipe, você já não está mais aerodinâmico. Não tem necessidade. Mesma coisa do capacete aéreo. Se você ficar balançando a cabeça, girando, levantando, para que que você vai usar? Coloca um outro que vai vai te deixar muito mais confortável para a prova E você vai, cara, às vezes, vai ter uma performance muito melhor.
0: É, a gente. Eu conversei com o Manzan, cara. O Manzan é muito crítico disso. Ele falou, cara, a galera compra relógio, não sei o que, não sei o que lá, e não sabe treinar. Não treina, não.
1: Justamente.
0: O esporte. A essência do esporte é saco, é comprar coisa, ter coisa e não.
1: Não executar o que que precisa. O o Iron Man é um desfile, né, cara? Você vê a maioria dos atletas que vão para lá, que chegam na quarta-feira. Eles treinam mais na semana do Iron Man do que na, é. o ano inteiro, cara. É, Man, Porque é. o cara vai, o cara vai, se o cara pega o Garmin e põe ele de passo, cara, ele eleva o nível de passo dele por dia. Sim. Porque ele, ah, vou dar uma corridinha na Bus, aí dá uma corridinha, aí passa forte pra caramba onde tem gente, aí, ah, vou dar uma volta de bike. Aí quer passar clipado numa rua ruim, assalto ruim, cheio de quebra-mola, cara. Pra que passar clipado, velho? <risos> Tipo, outros lugares para o cara pedalar, e não, o cara vai pedalar na busa e aí vai fazer nessas coisas. Então, assim, é. É, o triatlon, ele é um, é um esporte de ego, né? É um Sim. esporte de vaidade. Então, muita gente ali quer, quer mostrar muito o que tem, quer ter a bike top do mundo, que só ele tem. É, tá certo que a gente conhece as pessoas pela bike, né? Normalmente. É, então, aí o cara quer sempre ter o, ter o melhor, a melhor roda, a melhor, melhor capacete e tudo, só que às vezes ele esquece do principal, que é o treino. É. Eu, 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 eu sempre falo assim, cara, se você quer, quer ver o teu nível, vai fazer prova no Nordeste, cara. E lá no Nordeste muita gente não, não tem tanta condição e, e gosta do esporte. E aí o cara tem uma bikezinha bem simples, com um clipezinho fuleiro, mas na hora da prova, véio, o cara mói todo mundo. E aí você começa a se colocar, no, você vai colocar no seu lugar, porque é. o cara tá te passando e você fala, pô, eu tenho equipamento, não serve de nada, cara. Não é o equipamento Exato. que vai te fazer andar. E é, o que vai te fazer andar é treinar, cara. É o treino que vai E lá no Nordeste. Não é à toa que muitas provas não, assim, não vingam lá, porque a galera daqui não vai para lá porque vai tomar na cabeça.
0: É. Ah, e... e o
1: triatleta vive, de... vive disso, né?
0: É, vive de pódio, foto do pódio, mordendo medalha e tal. É, acho que o esporte mudou muito, né, cara? Acho que nem eu acho, eu entendo a questão até do Iron Man, na marca, o que é a coisa no mundo, né, cara? A galera tatua uma marca no corpo, cara, é uma marca. É a, segu... é, a segunda é a segunda
1: mais segunda. tatuada no mundo, cara. Só perde para Harley Davis. É bizarro, e assim. É, mas é o porquê só uma coisa: nada eu falei da tatuagem lá, mas nada contra quem faz, sim, tá? sim, sim.
0: Mas eu, eu digo, eu digo no momento que é cara, é tão marcante a experiência e tudo. Eu entendo, mas é, para que pular etapas, né? Porque não curtiram as outras etapas. É, eu, eu lembro que tem uma entrevista com acho que o presidente da, da federação norte-americana, da USA, ele fala, acho que se não me engano, 60-70% das. pessoas que começam pela curta distância, ficam no triatlon por 5, 6 anos. Aí 80 que começam direto pelo Ironman abandonam. Era uma estatística assim, tipo, faz um ano acaba. Cara,
1: mas é porque o Iron ele demanda tempo de treino, né? E aí imagina se o cara tem família, cara. Se o cara imagina para a mulher dele, o é. cara, ah, o cara não fazia nada, agora o cara não fica mais em casa, cara, porque ele tem que fazer tudo todo dia quase saca? E é assim, é de um ano pro outro. Eu já vi, cara, falar assim, pô, me inscrevi numa prova, preciso arrumar um técnico, começo do ano. Ah, preciso arrumar um técnico, uma assessoria e tal, mas o próximo escreveu. Ah, eu escrevi no Ironman, cara, eu vou começar ali em janeiro, eu treino até maio e tudo, tá beleza. Agora imagina, cara, pra esse cara, que fim de semana ele vai ficar às vezes seis horas, sete horas treinando, cara, é. a família dele. E aí, cara, a mulherada vai encher o saco com razão, porque não, é um, não foi um processo de adaptação, sabe? Às vezes a, a, a família não curte junto, porque ou ela começou já com a falta do cara, e aí fala, ó, oh, se vira, é o último ano, não quero mais saber de Aeromé, vende essa bicicleta, não vamos começar, e, e aí vai nessa, cara. Então, assim, se o cara, pô, você vai fazer um sprint, você não precisa treinar mais do que uma hora e meia por dia, ou uma hora por dia, às vezes menos até, você consegue é, completar um sprint. Fazer. E aí você vai aumentando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Pô, vai vai ficando um processo legal ali dentro da família e tal, vai entendendo, vai numa prova curtinha, assistir um Iron Man também. Cara, é chato pra caramba, né, velho? É. Às vezes a mulher, o filho, cara, mas vai cuidar do filho um Iron Man 12 10 horas lá fazendo uma prova, tomando sol tá na com, cabeça. Tomando chuva. sol na cabeça. Chuva. Saca? Não é uma coisa legal pra Não. caramba. Ah, que legal vou assistir um Iron Man todo fim de semana, cara. Nem a uhum. gente ia fazer isso. Com então assim, pô, agora você vai para um sprint, vai para um olímpico, uma provinha, cara, oh, no Troféu Brasil, cara, era legal pra caramba, cara. fazia Sim. um sprintzinho, começava às 6 da manhã, sete da manhã, acabava às 8, comia um negócio, já ficava esperando para ver o profissional largar às 9 da manhã, cara, meu, era massa pra caramba, acabava ali, já ia embora, era ia almoçar, prático, ficava
0: sabe? na praia, dava pra Sim. fazer ainda, a família da Cuxa, a família ali, você tá inteiro ainda, né? Sim, você abre. consegue falar, é. né? Depois do Man, você ainda fica vegetativo uns dois dias ali.
1: Tá doido, não anda, não faz nada, não, sem vontade de comer, tomou gel a prova inteira, tá tá empapuçado, não quer saber de mais nada, não quer ver gel, não quer, quer ver bicicleta, tudo fez, fez xixi a prova inteira, meu Deus do
0: céu. Só... Pelo amor nenhum. <risos> o...
1: Mas é legal pra
0: caralho. É legal a caralho. O... Cara, quando você foi aí para Balneário e tudo, você morou com a Pamela, né? Como é
1: que era essa desenha? Sim. Cara, eu, eu, eu achava caramba. o bico nos stories, cara, com vocês dois, né? Então, cara, é, é, é o oposto, né, cara? A Pamela organizada pra caramba e eu desorganizado pra caramba, cara. Então, assim... E, assim, foi... Quando ela veio, eu, eu morava sozinho, eu tinha acabado de me separar. E aí, assim, cara, eu... É, eu já fui muito ajudado, sabe? Uhum. Na, não que eu precisasse ajudar ela, porque a Pamela tem estrutura e tal, é, nunca, mas, pô, ela mudou para uma cidade nova, não tinha muitos amigos, é, no meio da temporada em Balneário, que tudo é caro para caramba, é, então, assim, ela não ia fazer um bom negócio alugando um apartamento e tal, essas coisas. E aí, eu morava num apartamento de dois quartos, e aí eu falei com ela, falei, pô, eu já morei com outras meninas também, e, cara, se você quiser morar comigo, nesse tempo agora, a gente divide ali, e, e cara depois quando passar a temporada você aluga alguma coisa melhor para você né e aí você que sabe Senão a gente continua morando junto também tal tal e aí beleza e aí ela começou a morar comigo e tal aí veio mais uma menina e mais outra então eram quatro meninas e eu <risos> é é e aí a gente falou assim cara vamos alugar uma casa grande para nós aí eu falei vamos então procuramos uma casa, alugamos uma casa gigante para quatro pessoas e, e aí beleza. Aí uma das meninas foi embora e aí ficamos em três, cara. E aí dessas três, que era, era eu, a Priscila, a Pâmela e a Mari, Mari Borges. E aí a Priscila foi embora e aí ficou eu, eu, a Pamela e a Mari. E a Mari no meio do caminho também foi ficando mais em Floripa, porque ela morava em Floripa e a gente em Malneário. E aí foi ficando só eu e a Pâmela e aí cara a gente pô a gente foi se aproximando Ficamos amigos pra caramba era só eu e ela então a gente ia para todo lugar que a gente ia a gente estava junto cara só, aí depois disso a gente mudou para um apartamento menor aí ali que foi o problema problema assim né, entre para mim foi tudo tranquilo para ela que não <risos> porque aí a, a bagunça começou a aparecer mais concentrou sabe? Era né, a É, concentrou a bagunça e aí, cara, eu aprendi a comer com ela, porque eu era bem desleixada e fui aprendendo a ter uma alimentaçãozinha melhor, porque ela cozinhava para ela e aí eu roubava um pouquinho das coisas dela. Aí, quando ela começou a fazer umas coisas mais é, vegetarianas, assim eu peguei um finalzinho. Quando a gente começou a parar de morar junto, ela tava começando a virar mais vegetariana. Aí, aproveitei para tentar, mas não dá certo. E, cara, meu bagunça o jogo fazer xixi, Ah, e, cara, era era complicado. Mas, cara, pô, a Pamela, pra mim, é uma pessoa especial que eu vou levar pro resto da minha vida. Se qualquer dia ela precisar de mim, eu paro o que eu tô fazendo e vou lá ajudar ela, porque já se ajudamos muito já, sabe? Então ela, pro resto da vida, eu vou, vou, vou... levarei essa amizade comigo.
0: E além de tudo, eu comprei de treino também, né? Que você tava na longa distância, ela também começando a longa logo depois, né?
1: Sim, cara, a gente, ó, a gente, durante dois anos, a gente ia para natação todos os dias juntos, né? Eu tinha uma motinha, e aí, aí eu e ela de motoquinha para Itajaí e voltando, voltava, né? Aí eu falando, meu Deus, é que irresponsabilidade carregar ela na garupa, né? Era, era tenso, se desse alguma merda ali cara, era eu e ela que ia e machucava bastante, moto no, Porra, o Airbag mano. e a gente, né é, mas era o que tinha também então a gente cara, a gente comparti- a gente almoçava num restaurante que era 10 reais, cara pra você ter noção, não, jantava, desculpa jantava, a gente jantava num restaurante que era 10 reais, até esses dias pra trás me ligou falando, ó, oh, fechou o 10 aqui, cara fechou. Oh, tem...
2: é, a crise cara, chegou eu...
1: Quando dava preguiça, cara, eu olhava um pro outro e falava assim, ó, vamos pro 10? Ela, vamos. Aí a gente pegava a moto, ia lá pro 10 e voltava, cara. Várias vezes, cara. Várias é. vezes, né? ah, mesmo. Imagina é um o Nike, né? 10 reais. Imagina. Meu, mas a Pamela, cara, ela é... Ela é a pau pra toda a obra, cara. Ela, não... ela, Cara, eu sempre fui meio simplão, assim, sabe? Nunca fui preso para, as coisas. E a Pâmela já, já era mais assim e tal, não, vamos comer num lugar melhor e tal, e aí eu, eu fui trazendo ela para esse,
0: pra esse Pô, lugar gente.
1: melhor assim que eu falo, um lugar melhor é. que eu falo, era tipo assim, não era só pagar 10, podia pagar 15. É, o quinzão, <risos> tá ótimo. Quinzão já melhorava um pouquinho, sabe? <risos> Mas eu ia falar, não, vamos no 10 que, porra, 10 a gente vai gastar 60, é, 50 reais no, na semana, cara, muito barato. É mais barato que o mercado. Comer cara. Todo dia. Muito mais barato muito mais barato. E aí, outra coisa, cara, é que assim, o atleta, a gente, pô, eu pelo menos, né, não vou falar todos, mas a gente vivia cansado, cara. Treinava o dia inteiro, cara, vivia cansado. Às vezes você só quer ficar deitado, cara, mais nada. E aí às vezes não, às vezes tinha que fazer comida e tal, tal, tal. Ir no mercado, comprar, preparar. E aí esse preparo, às vezes é uma hora, é uma hora que você deixa de ficar com a perna pra cima, né? Vamos chamar de preguiçoso, mas... <risos> A gente coloca um ou outro vai aí. entender. Um ou outro vai entender, sabe?
0: Uh, e, cara, quando aí começou essa zoeira da, da, da Coca-Cola, dos 10 pontos, dos, dos tantos pontos, o negócio pegou, ah, né, cara? Deu uma viralizada ah, esse negócio.
1: F- foi meio sem querer, mas... Tipo assim, teve um vídeo do Joel Jota, né? Que ele fez lá na Praia de Santos, assim falava que... Cara, eu, eu acho um pouco papagaiado. Eu é. acho, tá? Não, o cara faz o que ele quer. Cada um ganha segue o que quiser. Cada um segue o que quiser. Eu acho. E aí eu vi aquele vídeo eu falei cara, vou fazer um igual, né? E aí eu fiz, cara. E aí eu comecei falando que, pô, eu acordo, aí eu olho pro lado, minha mulher já tá com, com a cara, já tá mal-humorada pra caramba, aí eu, eu, eu fico apertando soneca, isso é verdade. Eu, eu ponho o celular para acordar e ele fica no soneca, sabe? E aí eu vou, desligo, volto a dormir. Aí eu vou, desligo, volto a dormir. E esse soneca vai enchendo o saco dela. Ela olha, ela a casa fala, inteira acorda e você merda. não. Desliga essa merda e tal. E aí... E aí eu falei, pô, já acordo, olho pro lado, aí já vejo a mulher com a cara chata pra caramba. Aí já pulo da cama. Nessa hora eu pulo da cama, venço o despertador e aí ganho um ponto. né? Um a zero pra mim. E aí, cara, várias vezes eu acordava e tinha uma garrafa de Coca-Cola meio sem gás, assim. Aí eu falei, pô, vou botar a Coca-Cola. Aí, pô, você bebe a Coca-Cola sem gás, fica na geladeira, pô, vale um, mais, uma, mais um ponto, né? Aí eu falei, não, mas a Coca vale dois, né? Porque é o mais gostosa né? <risos> e aí só isso que eu falei e aí continuei somando os pontos, né? Passar ah, sair né? pra treinar. E aí, cara, não sei por quê, que a galera encarnou na Coca-Cola, cara. E aí, mas cara, eu tomo muita Coca-Cola em treino, assim, uhum. quando eu saio para treinar e tal. Meu, não tem coisa melhor, cara. Pô, saiu para pedalar, com um solão quente para caramba, você para toma uma Coca-Cola, correr vigora, cara.
0: Mas até hoje eu, os caras os cara te marcam, né? Tomar uma Coca-Cola em algum lugar te marcam, né?
1: até hoje. Até quando o Cristiano Ronaldo fez aquele, aquele marketing negativo para a Coca-Cola, a Coca-Cola uhum. me ligou, cara, e falou assim, precisamos traçar uma, <risos> uma, um, uma estratégia para reerguir o nome da Coca-Cola. Eu falei, deixa comigo Desculpa. que a gente vai resolver isso. Era tudo e aí, fácil assim eu, fiquei, assim, eu fiquei milionário, é, e hoje eu vivo só de rendas, e vou abrir meu curso de coaching para você, que está me seguindo aqui agora, para eu ficar mais rico ainda. <risos>
0: Não, mas foi muito engraçado essa época, cara Que virou uma zoeira tão natural Eu acho que já te conhecia, sabe que você é mais palhaço Assim, né, mais zoeira Falaram, cara é, é, Era Os caras, ah, eu tô fazendo isso aqui, essa coca Aí botaram a coca zero, senão assim, coca zero não dá ponto Coca zero não, não, a coca zero não, zero não vale
1: pô. A Coca zero, o cara não tá Aproveitando o melhor da coca cola Que é o açúcar o cara, Aí só tá aproveitando a parte ruim, cara Aí não vale, pô Coca-Cola, é, Coca-Zero é negativo, cara. É negativo. Não, não, não adianta. É, você quer estragar teu dia, toma uma Coca-Zero.
0: Então a pontuação de hoje foram dois mistos e uma Coca no almoço. Dois, dois mistos,
1: dá dois pontos de, cada, de um, um de cada misto, mais quatro pontos de duas Coca-Cola. Então são quatro, é, quatro, seis pontos hoje. Seis dia. pontos. Positivo, hoje seis pontos. Tá Mas ainda, Sim. talvez ainda vou, vou mandar mais uma no final da noite para... Para deixar mais Para Arrematar. Tá? Para <risos> começar. Se, se, se for ali, se tomar ali entre 11h30 e meia-noite, e meia ainda ganha um ponto para o dia seguinte já.
0: <risos> Deixa de, de crédito aí, vamos. Aqui ah, a mãe dá vontade de tomar um suco
1: do nada, né, cara? Pelo, pelo Sim, menos pode ficar positivo, 0 zero, zero. Suco de laranja me dá muita zia.
0: <risos> Meu velho,
1: o, no
0: final eu sempre deixo uma, uma, minha, uma pergunta mais filosófica. É, você já meio que respondeu aí, mas. É, qual que é o teu sonho hoje?
1: cara, meu sonho hoje é cara continuar vivendo no triatlo. eu gosto muito do que eu faço. É, hoje eu tô no bike fit que não deixa de ajudar as pessoas com performance que ela que ela querem do aula de natação. hoje eu continuo treinando ainda. É, então assim eu quero que meu filho, eu gostaria muito que meu filho é, entrasse no mundo do esporte, qualquer esporte que ele quiser fazer, não só o triatlo mas eu acho que o, esporte, o, o universo do esporte é é, é massa para caramba, sabe? É, não consigo me ver longe disso, cara, de, desse universo, dessa atmosfera do que é o esporte. Então, se eu conseguir me manter com o um cara, eu vou, vou continuar sendo feliz. Eu tava até conversando esses dias para trás que... que Pô, numa terça-feira, eu fui pro trabalho de bike, ah, voltei, parei num lugar, comi, tomei uma coca, sabe? Tipo, aí eu paro e penso, cara, isso é vida, velho. Não quero parar disso, sabe? Então, eu vou sempre sempre focar no que me faz feliz, saca? Não, às vezes, nem tanto no que vai dar dinheiro, no no que eu vou ficar bem, sei lá, cara. Mas assim, no que me faz sentir feliz, sabe? Eu amo da da treina de natação, cara. Eu fiz um simulado é, esse domingo agora de 3.800, 180 e e corri 21 pro Fodax E cara, tava podre porque teve uma galera que fez o full, fez o full completo e a gente ficou até lá até o último chegar e tal, cara. Terminou podre lá, frio e tal. E aí, cara, no, na manhã eu falei, cara, porra, hoje bem que não hoje eu não queria ir lá da treino e tal, mas fui. Cara, cheguei lá, velho, um se matando com o outro pra chegar na frente, cara. Aí vai, aí eu falo, cara, isso é bom demais, cara. Isso é, é, é isso que motiva, sabe? É isso que, que, que me faz vir aqui. Não tô aqui p- p- pela mensalidade ou por qualquer outra coisa. Eu tô aqui pra ver esses, esses caras se matando, pra, pra fazer o melhor deles, sabe? É, eu ainda gosto de, 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 de treinar pra caramba, meu, curto correr, pedalar. Nadar já nem tanto mais, mas, mas o resto, cara, é eu curto. Então, para mim, o meu sonho é fazer isso para resto da vida, cara. Independentemente do que você, mas viver isso, saca? Tentar retribuir para os outros o que o esporte me deu. Eu acho que tentar mostrar para as pessoas a importância que o esporte tem para mim e tentar que elas vejam um pouco essa essa importância nelas que elas encontrem essa importância no esporte qualquer esporte que seja né mas para mim que é o triatlo que eu gosto e que elas encontrem isso e continue fazer praticando na atividade para sempre Pô,
0: tá vendo falou sério no, no final ele falou sério
1: Acho que não achou... caraca, anotem dá, anotem dá isso aí, é, anotem isso porque é, cara eu, eu vou lançar um livro de <risos> filosofia cara <risos> Eu sou um cara culto, né, cara? Eu sou um cara cara estropa. Frases de impactos e tal. Você tá. É. O meu meu sonho é fazer um Instagram só com frases do dia, cara, que eu acho assim, é muito excelente isso, assim, muda o dia de todo mundo, sabe? Quando você ouve uma frase de impacto, aquilo te dá um. É aquilo. Era aquilo que você precisava, né? Era aquilo que você precisava naquele dia, naquela hora, sabe? Exato. Esquece faculdade, esquece tudo, não Não, é? Aquela frase, aquele Instagram. Hoje em dia, cara, ser blogueiro é muito melhor que ser atleta, cara. Caraca. Ganha muito mais, velho. Então, fica a dica pra quem tá pensando em ser atleta: seja, seja um blogueiro. blogueiro, digital <risos> influencer, é, <risos> é muito melhor. O Você Igor Amorelli. sucedido benci- é...
0: o... Igor Amorelli é o cara mais bonito do triatlo Nacional? Só uma pergunta. Aqui.
1: O Igor? É. Ah, é, né, cara? O Igor. É. sexy com... céu eu... eu treinei com ele durante muito tempo, né, cara? É. E eu, tô, eu fiquei naquela linha tênue, entre apaixonar por ele ou não. Mas aí não, não consegui, cara. Segurou,
0: segurou a emoção. Segurei essa, você mão, um essa emoção. Você foi
1: profissional. Fui, fui, fui bem profissional. O Igor, é uma figu... o Igor vai ser o próximo digital influencer da, do, do triatlo. Porque ele já, tá, ele já tá ficando mais velho. É. Então ele já tem que começar a ver outros caminhos. Ele já tá tendo umas... Não sei se você já reparou, mas ele tá fazendo umas postagens mais... Mais tá, blogueiras, assim. Tá melhorando. O, é, não, aí, tá melhorando. aí você
0: adiciona ele no, no WhatsApp, quem tem o Igor no WhatsApp sabe o que eu tô falando, tá ele montado num cachorro. Agora é um uh-huh. cachorro, antes era só o cachorro, aí depois uh-huh. ele botou a cara dele como
1: <risos> um cachorro, mas, é mas, mas o cachorro é estratégia, tá? Ah, é? O, o cachorro é estratégia, porque assim, você pode ver que o Igor de vez em quando, ele sempre posta uma fotinha com o cachorro, assim. Ah. É porque ele recebe vários directs escritos assim, ó. Oi, que gracinha! Oh. Aí é, 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 é o Tinder. É o, é. Agora ele é um cara, um cara casado, né? Vai esperar vai, 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 vai construir uma família. Então agora ele deve parar com as fotos do cachorro, eu acredito. Eu. Meu velho,
0: boa. Te agradecer, acho que a resenha dá para ficar. A gente ficou já quase duas horas aqui, já, tirando o pico Pô, de luz. Passou rápido. É... Velho, brigadaço pelo tempo aí, pela resenha. Cara, portas abertas aqui, já que você esteve na, na pedra fundamental do Mundo Tri, continuei na, na, nova, na segunda pedra aqui, talvez. É... Dô. Mas. O que, também... que vocês
1: precisarem, estou à disposição.
0: Não, valeu, cara. é assim, muita história de fazer pelo esporte, devolver para o esporte é muito do que a gente acredita, do que eu acredito, né, de, de valorizar o atleta profissional. Acho que não existe esporte, de, não existe esporte de nenhuma modalidade sem atleta profissional. Então é o que a gente tem tentado mostrar agora nesse novo no mundo tri com o jogo justo também de premiar provas, enfim.
1: Então cara, cara, a gente, a gente vai. Se a gente perder os atletas profissionais, a gente não vai ter uma geração de vencedores. A gente vai ter atletas que, que faz fazem um o esporte só mas nós não vamos ter alguém que você se espelhe e fala putz, eu quero ser igual, sabe? Eu quero ser aquilo ali. E uma vantagem do nosso esporte é que a gente, o atleta amador, consegue largar com o atleta profissional. Então, para muitos, eles estão largando com os ídolos dele. Então, eu acho que se isso acabar, eu não sei se o triatlon sobrevive muito, sabe? Óbvio que o Ironman é muito grande e tal, mas é, eu, eu eu, acho que os atletas amadores tinham que abraçar a causa é, e valorizar mais provas que que valorizam os profissionais. Eu entendo que às vezes é um sonho de fazer o Ironman, mas o Ironman não vai acabar, cara, amanhã. Vai continuar isso por muito muito tempo. Mas eu acho que a gente tinha que botar a mão na consciência e pensar onde eu quero que esse esporte vá. É, então... Incentivem as provas regionais que, que, que vão ter que vão pagar profissional. Ah, cara, tira foto com os atletas, marca eles, ajuda a alavancar as redes sociais deles. É, os caras estão ali ralando para caramba pra, 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 pelo objetivo deles. E eu acho que isso só vai somar e contribuir muito para o nosso esporte crescer cada vez mais. Ah, dificilmente você vê um esporte grande sem sem atleta profissional. Então, não acho que a gente queira isso para o triatlo. Então, vamos incentivar as provas que que valorizam os profissionais, que dão premiação. Incentivem os patrocinadores dos atletas. Ah, Cara, se você tiver duas opções, que uma o cara patrocina, vai naquela. É um pouco mais caro, mas o cara está investindo. Hoje, as marcas de suplementos estão... Estão investindo nos atletas, então procura comprar daquela marca que, que patrocina alguém, que investe em alguém. Que às vezes o dinheiro que você está dando para ela, ela está retribuindo para o nosso esporte. Então acho que essa, 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 essa a importância disso a gente só vai ver lá na frente, cara. Às vezes você acha que ah, é só um, um suplemento, é só uma, um gel. Não, cara, é, investe nas empresas que estão retornando para o triatlon. É, hoje em dia está em alta cashback, né? É. então é como se fosse um cashback cara. às vezes é. vai vai retribuir de, de outra forma e as marcas também investem nos atletas né porque é para a gente já, já que as provas não estão pagando que é, que elas invistam nos atletas de alguma maneira
0: fechado meu velho tá dado o beleza recado. jovem Obrigadão, muito obrigado
1: jovem. Por, pelo espaço e precisando de mais alguma coisa Estamos à disposição
0: fechado Valeu, galera. Mais um episódio do NTCast. Segue a gente, compartilha, ativa o sininho. Aprendi tudo com o Chicão hoje aqui. Aí, ó. Os nossos seguidores. Vamos
1: engajar. Vamos engajar isso aqui, galera. Vamos engajar. Tem que gerar views, likes e dar retorno também, porque senão... Senão não,
0: não, não paga. Não paga o podcast. Não, não paga. Valeu, galera.